0: Lembra quando no Brasil começou o negócio do celular Game, game só podia Na, na Apple Store Que era a principal na época Em 2005, alguma coisa assim é, Só podia jogo educativo Acho que eu lembro mais ou menos Ah, tipo, você não podia ter nenhum jogo Tanto que a gente precisava fazer conta americana Pra pegar jogo, eu lembro quando eu tinha meu primeiro iPhone Eu tinha que fazer conta americana Pra conseguir pegar jogo O brasileiro não pegava Depois eu Playstation
1: Netflix lá no Playstation 3 a gente tinha que ter conta americana aí tinha um jeitinho pra você
0: conseguir um endereço americano pra criar conta Nossa, isso, que isso que isso é verdade, falou. o Playstation também deu isso é que eu peguei pouco do Playstation eu peguei pouco, mas teve isso mesmo, é verdade Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. Bom dia, sou
1: o Thiago Nunes, artista generalista 3D, é, agradeço mais uma vez pela oportunidade de falar com o nosso querido Hulk, hoje com o tema de, não um tema polêmico, mas com um nome bem polêmico, a gente pode chamar de <risos> Engine, 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 Engine... Vamos falar sobre motores gráficos. É a variedade que existe, né? No mercado de dia. <risos> então, tá zoando
0: com a minha cara que eu falo assim, desde pequeno eu jogava lá os Zeldas da vida, e eu, principalmente o, o Brace of Fire e o, e o Final Fantasy, os primeiros, e daí eu era pequenininho, tipo uns sete, oito anos, sei lá, até um pouquinho mais, e não lia inglês, né? Então eu lia Engine, Engine. E daí até hoje eu em Gain eu falo errado, aí tá zoando por causa disso, cada burrice aqui do cara, mas <risos> muito bom. É, e é isso, turma, a ideia é bom dia, boa tarde, boa noite, eu adoro essa frase. Uma coisa que eu queria falar pra vocês é. primeiro é, é se inscrevam aí no canal, no YouTube, no podcast, não esqueçam de se inscrever aí. Eu tô vendo que tem uma galera que tá vendo isso aí, não se inscreve, não dá joinha, o joinha é bom pra subir aí a quantidade de viewers. Pô, eu convidei aqui o, o Tiagão, que a gente tá aí, ele apresentou uma turma aí do Tecno Tupan, que é um jogo que ele ajudou a desenvolver junto, uma coisa que a gente começou a falar bastante coisa, foi bem bacana. Quem me conhece mesmo, assim, particularmente, sabe que eu sou louco pro videogame, eu tenho coleção de vários e várias gerações, eu amo mesmo de paixão, só que sou um péssimo jogador, eu só jogo no Newbie, porque eu cansei de quebrar meus controles, e, meu, eu tinha um puta de um desejo de, repente, de repente, a gente pegar um pedaço aí do canal e começar a falar um pouco sobre videogame. Nada melhor do que falar sobre videogame sobre a nossa área. Como é que é o desenvolvimento de jogos? Como é que é o desenvolvimento de coisas eletrônicas dentro da visão do design, do desenvolvimento prático, técnico... Dessa história toda. Lembrando que jogo não tem só a ver com a questão de videogame, né? E, assim, é um mercado gigante que cresceu, assim, absurdamente, estratosfericamente, né? Tem até um site que eu acompanhava um tempo, que era Game Chart, que era um site que mostra a venda de, de jogos tal, que é muito legal. E a ideia, quando a gente começou a bater esse papo lá atrás que eu tinha convidado ele para falar de games, tá? ele falou, cara, eu sou apaixonado por Engine, né? A parte de motor gráfico que a gente ouve para caramba. Essas porra dos Unreal, o próprio Rockstar que desenvolve o próprio motor hum. gráfico, quantos os motores gráficos eles são fundamentais. O grande truque do, do, do Minecraft. É o motor gráfico que foi assim a grande revolução, né? Processo... Pro... Pro... Processual, né? Isso, né? Não, Pro... como é que é o termo lá? Pro...
1: Procedural.
0: Procedural. Processural é outra coisa. Procedural, o que é do cac... cacete, tem vários. No Snowman Sky começou a trabalhar dessa maneira. Isso tem a ver com o mapa, tem a ver com uma porrada de coisa. E é disso que a gente vai falar, porque esse carinha aí ele é especialista nesse entendimento, ele curte pra caramba. Então a gente vai começar a abrir aqui o nosso Atom Games com o grande Tiagão, falando um pouco sobre motor gráfico. Cara, que porra é essa de motor gráfico? Né? Você que é especialista, eu tenho que fazer algum upgrade no meu computador? Ou motor gráfico tem a ver com software? Como é que funciona isso? Então, Pergunta motor
1: gráfico, bom. poderia definir primeiro assim como uma ferramenta, né? É o software. É possível fazer seu próprio, você pode baixar os mais famosos, o Wii ou o Unity. Mas... Como é que funciona, basicamente? A gente tem que entender que, na indústria de jogos, jogo, design de jogos é uma área muito interdisciplinar. Então, uhum. você vai ter o programador, o artista, 3D ou 2D, vai ter o game designer, o cara do som, o sound designer. O design. é,
0: level designer também, né? Tem um cara só para level, né? Level
1: designer. Aí, aí depende muito da complexidade do projeto. né? Se for um jogo aaa d você vai ter o cara da documentação, do GDD, o level Game designer em si, né? O que seria um é... jogo triple A? Triple A é como classificação de notas nos Estados Unidos, né? É uhum. A, B, C-, triple uhum. A é como se fosse um jogo top de linha, ma... a maior parte dos que a gente conhece é, da Sony, da uhum. Xbox, mais famosos a gente pode chamar de triple A. Né? Os jogos que ficam, ah... fazem se destacam no mercado em si, né?
0: Uhum. Então,
1: qualquer exemplo. GTA, sim.
0: Uncharted. GTA, Uncharted é... sim, sim, sim. God, God of War.
1: Yeah. Exatamente. Eu,
0: eu peço perdão aos caixistas aí, mas né, eu
1: uso muito exemplo aqui dos jogos da Sony, né, da, do PlayStation.
0: <risos> tá bom, Gears of War, Forza, pronto. Ah, Ficou feliz? É...
1: <risos> Se tu pesquisar a sigla
0: do Gears of War, você vai achar God of War. Então... É verdade, é verdade, é verdade. É verdade. É, só não pode, colocar, não pode colocar o Cyberpunk 2077, que isso aí de AAA foi triplo AAAC, né?
1: É. <risos> bug. Foi, foi. é ele é basicamente onde tudo, toda a produção da equipe vai ser compilada, né? Uhum. No, na criação do jogo. Não adianta você ter um modelo 3D, uma animação, é, toda a lógica de programação, se você não juntar isso tudo numa parte concisa, né? num, num todo conciso dentro do programa que faça aquilo funcionar, onde vai receber os inputs do jogador, que vai mostrar tudo aquilo na tela. O motor gráfico também é uma... Como eu posso dizer, para quem já entende mais a área de computação gráfica, é o seu renderizador, digamos assim. Uhum. E ele é todo... responsável por trazer toda a informação, toda a produção para a tela, né? Do... Para a tela da sua televisão, literalmente. Então, cada motor gráfico tem sua capacidade, tem sua forma de interpretação daquilo que acontece por trás ali do código. E como até o exemplo que o que é usou, o Minecraft, ele pode ser criado, pode ser, pode não ser necessariamente um software, ele pode ser algo já inerente ao código do jogo, né, um motor gráfico próprio da empresa, criado ali no hard code mesmo, né,
2: uhum.
1: programado na mão. O exemplo do Minecraft, ele é um jogo totalmente programado em Java, né, originalmente. né hoje em dia. Sim, é...
2: sim, sim,
0: sim, É, ver é verdade, além em Java, é verdade, é. cara. Porra, nossa, é verdade. É.
1: Para quem, eu acho que Pra quem conhece Java, sabe que deve ter sido um baita desafio, ainda mais com toda a complexidade, né? Parte de geração procedural, de terreno. De... É tudo, tudo automatizado de uma forma que você nunca vai encontrar uma experiência igual, né? A não sei que você use um código específico, o CID, né? Que a gente chama. Mas eu tô quase dando uma aula de Minecraft aqui, são né? bastante experiências.
0: Você jogava pra caramba?
1: Já joguei, já joguei bastante. Acho que todo mundo passou... Tem gente que tem preconceito. Ah, Minecraft é jogo de financia, mas cara,
0: nossa, é animal, é... cara.
1: É, é um é... o fato dele ser um sandbox com tanta liberdade, tanta liberdade. Aquilo deixa de ser uma coisa de criança, né? É, eu
0: acho que é legal quando você comentou isso, porque eu lembro que minha cunhada, ela, ela tinha comentado isso, né, cara, ela tinha comentado: "Puta, mas eles ah. estão jogando esse Minecraft". Eu falei: "Cara, deixa. Deixa eu te explicar o um negócio. O legal do Minecraft não é que ele só é um jogo procedural, e que eu acho que aí também tem toda a questão do enredo e da história, que é legal pra caramba. É que para você construir certas coisas, você tem que usar as coisas certas. E essas coisas certas são coisas que, inclusive, na vida real, são certas. Que você ah. tem que programar. Então, tipo, para fazer o vidro, eu tenho que aquecer a areia tal então, Ele tem que aprender isso. Nisso, ele já aprende alguma coisa de química, biologia, já aprende essas coisas. Então, Exatamente. ajuda, inclusive, a educar. Acho que isso também é uma coisa muito importante, né?
1: Sim, sim. É a criança que acaba ficando até um pouquinho fissurada nisso e depois vai querer a aprender a usar mod. Aí já, se ela se arriscar, vai até sem querer aprender programação ali para fazer as Exato. coisas Exato.
0: Exato. Então,
1: tem muito disso. Mas a proposta do, da Game Engine é essa. É juntar tudo toda a produção numa única coisa só, né? Onde você vai montar o seu jogo. E digamos que a produção do jogo são várias peças de Lego, né? Uhum. Meu modelo 3D é uma peça de Lego. A minha música é uma peça de Lego. Programação é ah, outra peça de Lego. É como manual, encaixa
0: e... a peça. É como encaixa a peça.
1: Como... É como <risos> encaixa a peça. Digamos, assim. digamos que o, o GDD, né, o Game Design Document, seria uhum. manual e é, seu é. Lego, né? E o ato de você juntar tudo, usando uma ferramenta, é, poderia ser analogia aí para o nosso pra nossa game engine. Né?
0: Deixa eu perguntar eu uma eu... coisa. Pergunta, desculpa Sim. te cortar, mas assim, uma curiosidade. Às vezes quando eu penso no, no game engine eu fico imaginando assim que é como se você criasse um universo, entendeu? Então, como como se comporta a física e aquele universo naquele momento? Hoje que a gente está vendo tanta coisa de multiversos, é tipo what if, tá ligado? What if unreal? What if tal coisa, sabe? como se fosse a, as regras e leis daquele universo é o motor gráfico que que determina. Eu sempre imaginei dessa maneira, quer dizer, qual o ambiente que ele vai se comportar? É bem por
1: aí mesmo, né? É a própria engine quase todos, assim, que eu, que eu saiba, ela já tem recursos que facilitam a criação de, de mundos, né? Literalmente mundos. Você pode criar... Tem ferramenta para criação de terreno, você tem criação da parte de clima, né? A parte uhum. de...
0: Fog, de, ambiente, de efeitos, é. Fog, é
1: então Então, muito disso já vem praticamente pré-feito pré em código, né? Na Engine. Uhum. Você pode só mudar alguns parâmetros por exemplo ah quero mudar a cor do céu Ela, provavelmente você vai ter uma opção numa Unreal até na Unity onde você dá o horário do dia para você definir se como vai ser o céu se vai estar de tarde você não precisa dizer qual cor você quer claro que a engine também te dá essa liberdade se você quiser uma liberdade artística maior né uhum. pode trocar mas é uma ferramenta com um conjunto de outras ferramentas que facilita a criação de universos né? uma forma de boa de explicar também Onde você junta tudo ali com várias facilidades.
0: É a questão da gravidade. Eu lembro que. E uma coisa que é interessante na engine, né? Que ele vem, ele vai se desenvolvendo, né? Isso que é doido, né? Tem várias. Eu lembro de o Quake ser é uma que foi bem revolucionária, quando começaram a desenvolver a engine do Quake e ele foi, assim, sendo replicado. Quanto tempo demora para uma engine. Eu sei que ela vai tendo atualizações, mas quanto tempo eu falo assim, agora eu consigo deixá-la operacional? Ele está falando de um ano, dois anos, em média. Cara, Essa... é
1: difícil dizer porque o desenvolvimento de Mindy é uma coisa contínua, sabe? Tem que acompanhar a indústria, não só os jogos, né? Uhum. A necessidade né? dos jogos, como a necessidade do hardware também. Uhum. Hoje em dia, é difícil dizer se as placas de vídeo são criadas para acompanhar a, os produtos, né? os jogos, a, ou até a indústria questão de processamento, para renderização, para uhum. efeitos especiais, ou se é o contrário. Né? ou se, na verdade, os jogos melhoram por causa da, do hardware. Né? Então, é uma coisa muito intrínseca, muito junto, né? Uhum. É, é um conjunto de oportunidades que vão sendo aproveitadas, tanto de um lado quanto de outro. Mas, falando em termos de desenvolvimento, a criação de uma engine do zero, anos, né? anos, anos né? Não dá nem para dizer um, dois, três anos, uhum. mas talvez bastante, sim, para você ter um resultado satisfatório comparado ao que existe hoje, né?
0: E daí a importância de você ter engines já pré-desenvolvidas como Unreal. Ou... Como, é que eles, como é que eu faço, pra, por exemplo, se eu, se eu vou criar um jogo, aí quero criar o um jogo e quero usar Unreal e quero comercializar esse jogo num Playstation, alguma coisa. Eu preciso pagar licença de uso da Unreal? Como é que funciona isso?
1: Cada engine tem sua forma de pagamento diferente, né? É um serviço. A engine hoje em dia é um serviço. Legal. É... É famoso esquema do software service, né?
0: Uhum. Em
1: tudo que eu sei da Unreal e da Unity, você uhum. pode usar uma versão gratuita. Pelo que eu sei, as versões gratuitas são totalmente liberadas. Não sim, tem nenhuma diferença sim. de uma versão Pro, né? Então, uhum. você pagaria, por exemplo, você pode lançar seu jogo, você pode ter seu lucro, mas a partir de tantos, tantos é, mil dólares de lucro por ano, aí você começa a pagar uma porcentagem. Eu não sei dizer como é que é feita
0: a fiscalização. É, não, faz todo é. sentido. Ah, não, porque fiscalização, lembra que teve um, tem um amigo meu, que ele trabalha, ele se especializou em direito da internet, direito de legais, internet, tá, ele trabalha na Microsoft hoje. Aí ele falou, cara, quantos computadores você tem? Eu falei, cara, a gente tem quatro. Ele, não, então fica tranquilo. Eu falei, porque a partir de 10 a Microsoft começa a bater na porta tá? Porque é uma estratégia. Daí ele falou, e a gente sabe, cara, quem tá usando Windows e o que tá usando o quê? É um negócio que eu acho que a, a, a AutoCAD faz muito bem. A AutoCAD não, a Autodesk faz muito bem. Eu não... Falando sobre motor agora de, de, de software, né? Eu não acho que a AutoCAD é o melhor que existe. Eu acho que o Revit já tá bem mais forte, tem vários que estão bem mais forte Só que ele continua sendo pedido por vários escritórios, continua sendo dado porque o cara pega ali na faculdade e fala, meu, pega de graça aí vai ter o job, vai ter trabalho, a pessoa é. se acostuma, terminou, cara. é óbvio que ele vai para a empresa e daí é ali que eles têm o lucro. né? A Indie deve ser a mesma é. coisa. Cara.
1: É, eu diria até que tem menos problema, digamos assim, porque a Engine, já se, é, como eu falei, ela já se oferece gratuitamente sim, né, sim, para sim. os desenvolvedores. Então, é, geralmente, esse teto de lucro, que dá um para você ter que colaborar com uma porcentagem dos seus lucros para a empresa, é muito grande. Então, é coisa de, realmente, se o seu jogo fez muito sucesso, você nem vai se importar porque o seu lucro vai ser grande e a porcentagem que você vai dar para a empresa não que seja uma esmola né mas vai ser de bom grado né Eu que vai te sobrar muito mais dinheiro é um é um para mim é um negócio que ganha, os dois lados ganham né? a empresa que fez a empresa que a empresa que está fazendo o jogo a empresa que fez a engine então mas é essa questão que você falou da realmente Microsoft todas essas empresas realmente sabem que as pessoas têm uma versãozinha ali Jack Sparrow né Uhum, do, uhum. do seu software, então... Sparrow, é, né? realmente, né? <risos> então, fazer... É, então, fazer vista grossa é uma coisa que, de certa forma, ajuda, porque, por mais que o software esteja sendo liberado gratuitamente, né, de forma não autorizada, acaba
0: quase que virando marketing, porque todo mundo vai usar... Isso, é isso aí, é, isso. é exatamente isso, eu lembrei, desculpa te interromper, cara, foi mal, mas eu lembrei do um negócio que foi muito importante, que é a mudança das gerações, né, a gente tem aí geração, geração do Playstation 3, geração é a sétima, né, é a sétima? Sétima, oitava, acho que era a sétima geração. Desculpa, agora tu precisa lembrar de cabelo, acho que era a sétima. E daí, para passar do 3, é, tanto o PlayStation 3 quanto o Xbox, né? Eles. É, foi a última versão deles, que era uma versão que tinha um engine próprio. Porque isso era um problema para os desenvolvedores. Isso sempre foi um problemaço. Que você tem o kit de desenvolvedor, que aquele kit é como funciona o sistema é, operacional, a engine do desses aparelhos. E daí os caras, eles tinham que ter um kit é puta. Outro, uma vez eu vi aí que o kit era tipo do Playstation 2, acho que eu tinha visto. Na época o Playstation 2 era fodão. Era 25 mil dólares ou 100 mil dólares. é um negócio assim, sabe? Pra você pegar um kit. Então ou você comprava um kit ou os caras te davam um kit que é o kit do desenvolvedor. Por quê? Você desenvolve os jogos num computador que tem outro tipo de raciocínio, matemática e estrutura. Aí depois você tem que fazer a, porta, a portabilização, né portar ele para Playstation e tal. Tanto que o pessoal critica pra cacete que a Nintendo é muito chata para isso que não libera nem todas as funções da própria Engine delas. Por isso que a Nintendo é. consegue fazer os jogos dele fudido mas os outros não conseguem porque não libera tudo. E agora nessa nova é. geração a grande, o grande boom que foi o grande importante é que o Playstation a partir do Play, nessa nova não, já na anterior, a partir do Playstation 4, do Xbox 360 tal, é o 360, né? 360 começou a já ter um sistema operacional que já era baseado em engines conhecidas. Então, não era mais proprietário, né? Não é mais da Playstation, mas começou a ter hardware e tal. Então, foi isso que eu entendi. Daí, ele fica mais próximo, inclusive, para os desenvolvedores, para poder fazer essa migração, né? É isso, né? Eu falei merda. Não, não falou merda, mas são dois conceitos
1: diferentes, né? O, o que você tem, o kit de desenvolvedor, uhum. é, é um conceito diferente do da C. Si. Tá. É, esse desenvolvedores que são quase que os protótipos, né? até mesmo antes de lançar um Playstation 4 da vida, você já tem os protótipos distribuídos para empresas credenciadas né? hum. estúdios que de é uma burocracia para receber esse kit para testar seu jogo antes dele ser lançado na plataforma é, isso independe né, de certa forma do da, da engine que foi usada tá. porque é uma questão de, de hardware Então tá. o, seu, o jogo, todo jogo, ele é um software ele é um programa executável, por isso que a gente baixa o jogo, ele executa ele como qualquer programa. A questão é realmente testar se ele vai vai conflitar com algumas funções do hardware em si. Hum. Por isso que a gente não tem muito problema com o computador, porque geralmente a gente ajusta... O hardware é o software. Se Perfeito. meu jogo não tá pegando, eu mudo minha placa de vídeo, mudo minha CPU. Com o console não pode ser assim, né? É uma outra questão. A gente tem que adaptar justamente o contrário. O software é o hardware. Então, por isso a existência desse desenvolvimento. E, realmente, na uhum. parte da, da Nintendo, eu sei que teve alguns é, tem alguns problemas mais chatos para se conseguir. Pelo menos aqui no Brasil, é, por mais que tenha esses problemas, é um pouco mais fácil de conseguir das, das outras plataformas. Uhum. PlayStation, Xbox, é, justamente por causa que a Nintendo tinha uma representatividade no Brasil. Né? sim é, A Microsoft agora está tendo mais, né já faz um tempinho. A Nintendo tinha bastante, depois saiu do Brasil e agora voltou de novo. Um então negócio meio, meio doido. Mas é, as pessoas preferiam trabalhar com a Nintendo aqui por conta disso. É, sem falar de. Teve uma época que estavam lançando várias. Não sei se você chegou a pegar o Zibo. Uhum, uhum né? sim. Porra. Sim. Tava, nossa, o negócio. Ele, ele por si só era praticamente um protótipo. Porque parece que nunca foi terminado. Né?
0: Sim, 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 sim.
1: Então o conceito é mais ou menos esse, né? a questão que a desenvolveu é o hardware, né, então... Hoje, hoje um é... zibo
0: acho que custa dois pau, cara. Eu tentei ver se eu queria, eu queria comprar um zibo. Sei acho que, que custa... É, porque é raro, cara, é raro. É? É, é virou, virou quando, item. Quando eu
1: tava começando a fazer jogos, eu cheguei a, a ajudar a jogos o desenvolvimento de um jogo exclusivo. Zibo, bem no início é. mesmo. É, cheguei, acho, que falar na última vez que eu trabalhei com o Kleber Tavares Júnior, e quem for da área de jogos deve ter ouvido falar, Aí, quando eu trabalhava no estúdio da Harmonia, a gente recebia tinha um tinha um para trabalhar para a gente testar. É justamente isso, como kit de desenvolvimento. Mas a questão do é justamente isso, ele já era praticamente um rádio, uma plataforma de código aberto. Qualquer um podia uhum. botar um jogo dentro dele. Uhum. Né? Você podia criar seu jogo e botar ali, porque ele aceitava é, software simples, né? Uma programação de XNA, né? Uhum. Você programava c fechar e de... Sei mais, eu não lembro exatamente,
0: sou programador, mas... É... Acho que dava para fazer os tô... jogos em, em Java nele, não tinha negócio assim? Acho que dava também. Que rodava é, acho, acho que com causa... jogos de celular nele também, dava para rodar, eu lembro que tinha é... uma coisa assim.
1: É, acho que passava
0: o jogo pelo pendrive, se não me engano. É... Uma coisa assim. Tinha a questão também da conexão na internet, mas isso aí era tão fraco na época que não... É... Foi, foi, o que, foi o que flopou ele, né?
1: É, eu acho que foi bem por aí mesmo. Não sei, não sei sobre questões de otimização, sobre desempenho. Não sei se teve outros fatores, né? Eu, eu lembro, foi uma febre para o momento. Sumiu do nada, sim, sumiu do nada. Aí, do nada, todo mundo falando mal. Eu, beleza, viu? Um é,
0: sabe de, de qual que eu lembro que aconteceu exatamente a mesma coisa? 3DO, quando a Panasonic vai lançar o 3DO, pô, 3DO, caralho, que era da SNK ou da, ou da SNK, eu não lembro, mas era o 3DO, 3DO na hora que lançou. Cara, foi com questão de três meses para todo mundo já, tipo, linchar o negócio. Bom, PlayStation 3 quase Caramba. aconteceu isso, né, bicho? Você foi pro pouco PlayStation porra. 3, não falou, não... porra, quando lançou o primeiro, que era muito caro, aí não vinha jogo, aí deu um ponta de pepino. foi só na segunda versão ah. que começou a melhorar mesmo. Acho que foi a partir do Slim, vai, entre aspas, que começou a... O hardware começou a responder, tinha jogo, mas ele quase, quase ele não ia flopar porque ele tava funcionando, mas meu, ele deu um, uma dor de cabeça para Playstation, que puta merda, cara. É
1: que foi a é. exceção de tecnologias novas também, né? É. Tem o também.
0: Eu acho que era, te era tecnologia do Blu-ray, mas era também acho que salto alto, cara. Acho que os caras tentaram fazer um pouco o que a Nintendo fez, a Nintendo consegue fazer aquilo. não, comigo é comigo acabou, cara, foda-se o mundo, é. entendeu? E aí, eles caíram um pouco. Eu não lembro agora, mas eu lembro que deu uma flopada. O hardware era muito caro, aí deu problema para vender, aí não tinha lucratividade, aí não tinha. Aí eles conseguiram. Depois do Slink, foi depois nos dois anos, eles começaram a pegar na velocidade, aí foi. Foi um negócio assim, mas é. demorou um ano, dois anos até. Assim, foi, foi foda. Acho
1: que foi nessa geração que o come videogame começou a quase virar um artigo de luxo, né? Do preço Isso. Mesmo. É. A dificuldade é. de, de piratear também.
0: É, é, era impossível.
1: É, todo mundo que tá ouvindo aqui agora esse podcast deve, sabe, deve lembrar da época de ir num Camelódromo comprar um, três jogos de PlayStation 2 por 40 reais.
0: É, eu fazia isso com um, cara. Faz assim que o um entrou na minha vida. Porra, só vou pagar é, 10 reais e jogar o mesmo jogo que tem no meu computador? Porra, meu. Pois é. Não
1: foi
0: de 700 na época que eu tinha, então, cara. 700 era fodão, cara. 700, acho que o 500, é. Era fodão e é. rodava tanto quanto, é isso aí mesmo eu lembro que tinha os destravamentos por pendrive, cara, que você botava pendrive Sim. e destravava, e tinha pelo game shark você botava o game shark e destravava ele,
1: Nossa, de software é. GameShark
0: era <risos> game shark era legal <risos> bom que hoje,
1: pelo menos hoje as, as empresas se adaptaram a isso né? um combate à, à internet em si, né? a melhora da, da tecnologia de nuvem e tudo mais Serviu como combate à pirataria, Justamente porque tudo ser mais acessível Sim. Baixo Sim. no Steam você pode pagar 50 reais num jogo uhum. Você pagaria 15 um camelódromo Mas você paga de bom grado Porque é muito mais simples né? Sim. Você, um, um clique, compra no um cartão de crédito Baixa o jogo Claro que é, hoje em dia Acho que camelado no jogo em camelado é uma coisa que é praticamente inexistente, né?
0: Cara, eu só vejo agora, tipo, Station esses jogos de videogame que é. são cartucho, mais antigos, você acha, mas... É. De videogame. Ah, o próprio Vita, né? O Vita, ele foi segurando ser, ser hackeado até o momento que eu falo assim, está descontinuado, descontinuou um mês depois os caras hackearam, finalmente conseguiram hackear definitivo o Vita. Assim, foi isso, cara. Passou a vida toda não conseguindo Sim. ser hackeado. De repente, pff, hackeou. Sim. Eu lembro que o, que o Wii, a gente hackeava com um chip. Você abria, botava um chipset nele e hackeava ele com chip. que o chip passava como era, era um de 15K, cara. Era um, um chipzinho que você colocava, soldava na placa. Podia ser tipo aranha mesmo, soldado só com coisa. E daí você passava informação para fazer o quê, né? Que era bem simples o hackeamento. Ele simplesmente, você colocava um DVD ou qualquer coisa ali pirata, ele, na primeira rodada, ele tem todo, todo DVD ali de segurança, ele tinha uma, uma risca de segurança, que é a primeira, falando esse, esse DVD original. E daí o cara emulava uhum. que aquilo lá tinha rodado original, então era uma linha de comando, entendeu? E daí rodava aí. qualquer jogo, era um negócio assim que funcionava. Mas aí, por exemplo, a Xbox, eu lembro que fez um negócio bem radical, que era banir, né? Banir e travar o, o, a galera, tanto que o Xbox começou a pegar bem pesado nisso. Acho que já foi no hum. 360, né? teve o primeiro Xbox 360, acho que foi nesse, foi na geração do Play 2 ali, ou do Play 3, que eles começaram a, a fuder mesmo. Pirata, é. meu querido, acabou, você tá banido, compra outro Xbox, você jogar de novo, tá ligado? É. Mas é interessante. O, o negócio do motor, mas é então o motor ele na verdade é esse ambiente que eu estou desenvolvendo, mas isso quer dizer que cada jogo que eu vou desenvolver para esses hardwares eu posso usar o mesmo motor, por exemplo, eu já pude... Podia... hoje em dia eu sei que o hardware do, do Playstation 4, quer dizer, agora é o Playstation 5, mas o Playstation 4 já, o Xbox, eles já estavam no momento, em, o Xbox One, né? Ele já estavam no momento é, em que eles já eram comparados em relação a peças e hardware. A de computador, tanto que eles prometeram que do Playstation 4 para o 5, agora você vai conseguir levar seus jogos, vai conseguir fazer a portabilidade, né? o que a, a Nintendo fazia sabiamente há muito tempo. São coisas, então, diferentes, é isso, né?
1: São, a questão do rádio, do do, da plataforma e, da, da, e da, da game engine, são coisas diferentes. E uhum. hoje em dia, é, você pode usar qualquer uma, né, para fazer um jogo para qualquer plataforma. Né?
2: Uhum.
1: É, então, por isso que o uso do que te é justamente para você testar os limites do hardware do, No seu jogo. Né? Se você tem um jogo com gráfico muito bom ou com muito processamento, você tem que saber se vai rodar. Então, basicamente, é isso que se faz no estúdio quando você vai lançar um jogo para a plataforma. Mas Às você desenvolve eu... ele no você desenvolve ele no computador, né? No computador. Uhum. No computador. É uma coisa que talvez uma coisa o que pode acontecer ao contrário você desenvolve o jogo com base nos limites do hardware aí é justamente aqueles estúdios que são um ponto fora da curva geralmente hoje em dia são estúdios da própria Sony né mas Perfeito. era a Sony Santa Mônica, era Santa... Naughty Dog é que fez Naughty é, Naught é o Santa elas... Mônica
0: que fez o, o God né
1: God of War é. pelo menos ela, essas empresas elas recebem o um kit de desenvolvedor muito mais cedo que outras porque a, a plataforma, né, o console ainda está em desenvolvimento. Então, é, acaba virando um trabalho em conjunto para dizer, olha só, ainda a gente chegou no limite, mas a gente tem que melhorar isso aqui. Aí, a própria Sony começa a dar uma melhorada no hardware para suportar o software de, de, dessas empresas, né? o jogo, às vezes. Porque é uma questão de, como posso dizer, de tentar ultrapassar os limites mesmo, né? um, um trabalho em conjunto. Para a próxima geração de, de, de videogame, então acho que pelo menos o God of War foi muito responsável. O God of War e Uncharted e Dash of foram muito responsáveis por isso.
0: É né, eu lembro que o, o Gran Turismo era antigamente era a medida desse dessa baliza no PlayStation, No PlayStation 1, 2 dois e três, ele foi bem balizador assim. Era tipo, era aqui que a gente consegue chegar, tipo, é. para o próximo, a próxima geração, meu querido. Tanto que eu acho que o PlayStation 2 teve três três, Gran Turismo, se não me engano, acho que foi ele que teve três. Não, um teve dois, o dois acho que teve, teve dois também. É, bom, eu lembro que era isso. Uma coisa que eu ia te perguntar, mas quando a gente pensa em, em software e hardware e tal, eu sei que a gente também tem uma questão que é uma briga eterna da questão de otimização dos dados computacionais e dos dados de informação do software para poder ficar mais otimizado, conseguindo gerar melhor qualidade com menos com Usando menos da potência. O motor gráfico também ele vai, vai ser desenvolvido para isso, né? Ou não?
1: Aí é um conjunto de fatores, tanto do motor gráfico, né? Depende muito do, do objetivo do seu jogo, né? O jogo pode ser simples, pode não necessitar de tanta otimização, mas é, é um conjunto do das ferramentas que o motor gráfico te proporciona e de boas práticas de produção, entendeu? Então, é saber trabalhar com o número certo de polígonos para um certo modelo, com um código otimizado para men menor processamento no, no seu jogo, né? É, algumas práticas que eu conheço e tento aplicar. É, se você tem, por exemplo, um cenário inteiro no jogo,
2: uhum.
1: e esse cenário é dividido em vários materiais, às vezes você consegue usar um, um único material pra, com a função de vários, usando mais de uma textura nele, né? Então, hoje em dia, nas engines, a gente tem os editores de shaders, né, dos materiais, e a gente tem muito mais liberdade de criação do que antigamente. Então, a gente uhum. pode otimizar mais esse processo. E dentro disso também, por exemplo, é, questão de materiais em 3D, não só para jogos, mas também qualquer é, aplicação em computação gráfica, você tem a questão do mapa de cor, mapa de normal map, mapa de ambiente cruz, mapa de é, metal. Né? Não sei qual seria a palavra. A portuguesada disso, né? Metal Qual? Cidade. Metal, é, metal, né? É, é,
0: metal, é É, 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 é. O, o shine é. da uma coisa, o shine do... É, do... É. Metalizar, do... pronto. <risos> Metalizar.
1: <risos> esse, esse shine seria roughness, né? A mapa de asteriza, é. né? Tava tá. certo. É, por exemplo, cada asteresa. um vai ter sua textura. Né? É, uhum. Sua textura, né? geralmente imagens 2K, né? De 2048 para 2048, ou 4K, hoje em dia já com jogo bem...
0: Parrudão. Bastante resolução.
1: É. Parrudão. Mas o que acontece? Você trabalha com... É, aí a gente entra com os conceitos básicos de uma textura, né? De como se forma uma imagem. Literalmente uhum. os pixels. São quatro... Três... três ou quatro métricas, dependendo das imagens, do, da sua, do seu arquivo. Você tem RGB e você tem aquele azim que muita pessoa não conhece, que é o alpha né? Tá. Geralmente usado para imagens, tipo, PNG com transparência. Uhum. Ele, essa é a métrica que define a transparência do seu pixel. Se você tem um mapa de textura, ela vai ter essas quatro formações, RGB e alfa. É. Mas o que é, cada textura, cada, cada métrica dessa, é um, ela tem um valor de 0 a 1 para cada pixel. Né? Uhum. Ou 0 a 1 como um vetor, né? float, uhum. que chamo, né? isso na linguagem de programação. Ou se você estiver uh, trabalhando realmente com código de cores, de 0 a 255, aí depende muito de. Uh, é a preferência de como quer enxergar. Uhum. De visualizar os números. Mas a gente pode... Se você pode usar apenas um canal, né, o tipo, um canal de cor, como uma imagem também. Eu posso utilizar muito o canal vermelho. Cada um deles representa também x, XYZ. Uhum. O RGB também é entendido como eixos no 3D. Né? Então, ah, a gente que pode utilizar, tá. é. aí legal. A gente pode utilizar isso para otimizar algumas funções do shader. A gente pode animar pelo shader dessa forma também. Puta, mas foda, cara. animal feio
0: é as Puta <risos> merda mano. manda bala. Isso é foda. mas
1: então aí alguns atributos desses materiais roughness metalness eles são imagens que não necessitam de cores né são imagens preto e branco porque elas só precisam de um número de 0 a 1 um uhum. para controlar esses aspectos do seu modelo então uma coisa que quando eu estava aprendendo isso explodiu minha cabeça que é o que eu posso é, usar uma única textura para controlar três atributos diferentes até quatro Atributo Caralho. Por quê? Porque o roughness é o um mapa preto e branco, de 0 a 1. Perfeito. É... metalness, ele também é um... É um, é um... É... Seria um valor de 0 a 1.
2: Uhum.
1: Obviamente o cruz é um valor de 0 a 1. Mas o que eu posso controlar. Aí depende muito se eu quero trabalhar com outro, outro, outro atributo, tipo opacidade ou algo tipo. É, qualquer isso que eu qualquer valor de 0 a 1.
0: Bumping, é. qualquer coisa assim, né?
1: É. Bumping, é... Depende. O Bumper ele pode ser interpretado como, como preto ou branco, mas uhum. é mais utilizado normalmente. Ele usa os três valores. Tá, é aquele mapa tá. colorido meio azulado.
0: Tem. Uhum.
1: É, mas se você usa três mapas que usam apenas um canal de cor, você pode fazer um pack desses três mapas como uma única imagem com três canais de cores. Cada imagem em um canal. Vai ficar uma Se você ver a imagem, é uma bagunça. Depois ele vai ficar uma... Tá. É, você sobrepõe aquilo e uma única imagem você usa para. É... Ah,
0: isso que compacta, então, entendi.
1: É, para você é, controlar uhum. mais de um atributo no, no, seu, no seu material. Então, assim, eu dei uma volta aqui para explicar uma, uma forma muito eficiente de otimização. Porque imagina, você tem texturas 4K, um negócio uhum. pesado. Um PNG de megas aí de, de tamanho. Se você conseguir comprimir três, quatro imagens em uma única. Não só o processamento do jogo. É quase é, fazer um melhor. entrelaçamento,
0: né, cara? Você está fazendo um entrelaçamento na né, é, verdade informação. É,
1: aí o próprio peso do, do arquivo, o peso do seu jogo, diminui drasticamente. Né? O que mais pesa no jogo não é a programação, não é código. Sim, sim. Só, isso só são são os modelos. Né? Isso aí é. É eu, diria que, eu lembro. Diria que a imagem, é,
0: eu lembro que isso aí que ele está falando é, é a coisa mais antiga que existe, o maior problema que a gente tem o Mario Bros, acho que o Mario 3, né, ou o 2, é, o Mario e o Luigi, eles são o mesmo personagem, com uma mudança só de coloração da corzinha da roupa do Luigi, porque o Sprite é. ocupava muito espaço, e daí o cara só mudava o canal, que é a coloração, por isso que você fala, via que o Luigi e o Mario eram o mesmo, né, porque não tinha espaço, e eu lembro de um negócio que eu tava vendo uma vez, que era tanto no Contra, Assim como no, no Pac-Man é mais fácil de explicar, né? Pac-Man, você tem os fantasminhas. Eu achei genial como os caras resolveram a questão de piscar o fantasminha. Porque o que, que acontece? A tela ela vai piscando e apresentando imagens para você. Só que a, não tinha capacidade de 8K, 2K, 4K. A gente está falando de fita de 2K de informação que ele conseguia Sim. jogar na tela. Só que um pico só ocupa um pouco desse K. Para ele poder passar, ele fica ficar piscando. Então, uma hora aparecia. Um fantasma, outra hora aparecia outro. Uma hora aparecia um, aparecia outro. Não podia aparecer os quatro ao mesmo tempo, porque acho que o Atari só podia ter dois pixels ao mesmo tempo rodando fora o seu, sabe? Dois, oh. dois sprites fora o seu, né? Então ele ficava piscando e daí dá assim empresa ele falar nossa, o Fantasmin está... Mas era uma incapacidade do software. E tem uma outra coisa também que eu achei curiosa, para você ver, Estou falando de Atari que já sofria disso e hoje a gente sofre com isso. Que era ah. os ciscos pretos na ponta do, da, da, da leitura, da varredura no, nos jogos da tarde. Você viu os ciscos pretos assim, nas faixas? Que aquelas ah. faixas de leitura quando. O que acontece? Quando vai fazer uma imagem, ele vai varrer do pixel 1 ao pixel, sei lá, ao último, né? Então hoje em dia você tem 4K de pixel. Antes você tinha, sei lá, cara, menos de um megapixel de imagem, assim, tipo, 800 por. 800 já é grande. E daí, para ir varrer, não dava tempo, então ele comia uns pedaços para poder varrer mais rápido. Mas isso é um Sim. problema, é isso que ele está falando, né? O seu processamento. E, e a mesma coisa para a câmera, né? Porque aonde a câmera está apontando é onde eu vou renderizar, né? Que tem uma história assim para evitar. E tudo isso é o motor gráfico que vai começar a dizer como se comportar, né? Com as Exatamente. texturas, carregando. Exatamente. É o motor gráfico é responsável por
1: trazer essa informação na sua tela, pela renderização. Você tem como controlar algumas coisas, até que questão de animação também, né? É, se você tem um modelo animado, você tá olhando para ele. Se você para de olhar para ele, é como você controlar se ele continua sendo animado fora da câmera, se ele pausa a animação fora da câmera, aí quando você volta, ele volta a animar. Ou se ele some. Pode pedir para pro objeto sumir ele do lado, também se quiser. Aí é chega a ser engraçado, se você ver algum vídeo de produção... É uma câmera externa, né? Câmera para debugar, cê, chama, né? pra você hackeia ver né, a câmera, assim, tá é, é, é. para você ver o que está que funcionando. Cara, a câmera vai passando, mas a câmera, a sua câmera que você está vendo tudo de por fora os objetos só aparecem ali num cone, né? naquela área de abrangência da, da câmera,
0: ca... então, cara, de... É um negócio de louco. É mó legal, cara. É. Eu, é eu fez um lembrado E como eles resolveram o espelho do Mario Do 64, né, porque fazer Refraction 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 Nos videogames As coisas é um negócio muito, muito contemporâneo assim, é muito... Hoje a gente acha que tudo Tinha reflexo, mas não tinha tá? Porque é muito complicado você fazer a luz, porque é o comportamento da luz, você tem que calcular aquele ângulo, é complicado. E no Mario 64, aquela sala de espelho, eles fizeram a mesma... O Mario é espelhado aqui, então você movimentava os dois Marios ao mesmo tempo. É. Entendeu? Isso, porque, cara, era um truque que parece que era bastante usado em espelho, muito. Você replicava a sala do outro lado, que é mais fácil sim. de renderizar a segunda espelhada e você movimentando as duas, do que o reflexo tal, né?
1: E isso é um desafio até hoje. Até hoje. É. Eu lembro que, pelo menos, no PlayStation não sei se já é Playstation 4, acho que já tem alguns métodos, é, já tem alguns métodos mais eficientes, mas, pelo menos, até o Playstation 3, Playstation 2, ainda se usava isso. Você vê aquele jogo Heavy Rain, eu vou falar. Ah, o
0: Heavy Rain, aham. Uh -huh.
1: Tinha um momento... Então, tinha momentos que você olhava pro espelho e seu personagem estava ali, numa qualidade absurda é porque tinha outro personagem do, lado, do outro lado daquele espelho. Exatamente espelhado, o seu
0: personagem espelhado uma muito sala, muito né, empelhada. espelhada, é, é, muito... é, é. é, assim, não é que a espelhada que eu usava o um espelho, tá, gente, ele pegava um modelo e espelhava, é como eu, eu dar o efeito é. de espelhar qualquer coisa, uma foto, uma imagem, ele espelhava para o outro lado, é isso, não é um espelho, é, é. é um boneco lá, 3D, do outro lado, fazendo um movimento contrário do que você está fazendo, é muito animal, é, cara, é muito louco. Existem
1: outros métodos de, de fazer essa, esse espelho fake também, né? que é usar uma câmera uma câmera secundária ah. para pegar a... Essa câmera seria o espelho da sua câmera normal né? em relação ao plano do espelho. Ah. E essa... É aí essa câmera que está enxergando que você está... Que... A mesma coisa que está enxergando, mas do outro lado é ah. utilizada como input de uma textura que vai ser aplicada naquele plano para virar um espelho.
0: Que Isso lúbio. é uma outra forma
1: de espelhar mas que depende muito também da resolução, né? Você vê os objetos, numa uma resolução menor. Então, é, é um pouquinho mais de processamento, acredito eu, do que do que você simplesmente fazer a sala. mas depende muito. Se você está tá fazendo um jogo com modelos de muita poligonagem, aí já fica um negócio mais pesado, porque tudo que você está vendo está praticamente sendo renderizado duas vezes. Né? A, a textura, a, a sua imagem, a sua, a sua, a sua câmera, mais a câmera que tá do outro lado, aí fica um negócio de louco. É, mas se você pega, por exemplo, lá no PlayStation 1, Metal Gear Solid, eu não, não sei se teve algum específico, se foi um ou dois, mas um, um método muito legal que não foi nem em relação ao espelho, foi para adicionar reflexo num quadro branco de escritório, por exemplo. Tá. A que os caras pensavam? É, eles recriaram a sala, né? onde tava... fizeram o mesmo esquema de, de replicar a sala espelhada do outro lado desse quadro, hum. mas somente a sala escura com as imagens das lâmpadas em cima. né? E baixaram um pouco a opacidade do quadro. Então, pelo jogo de perspectiva, quando você passa pelo quadro, você tá vendo o reflexo das luzes do teto. Que irado! Isso tudo para fazer, fazer uma cena cinematográfica. Que a gente sabe que o, o Hideo Kojima lá é, já era o cara que queria trazer esse aspecto cinematográfico para todos os jogos,
0: desde o Playstation 1. Né? É, desde, desde, então, desde, desde antes, assim, né? Quando você começa a ver os jogos de antes é. dele, já era. assim Snake 1, Snake 3, é. que vem de antes, viu, galera? Vem do Nintendinho, vem dali, cara, os Snake.
1: É. Que louco, cara. Você vê como é que o pessoal tenta burlar aí algumas, algumas, <risos> alguns conceitos básicos, né? Trazendo um, umas gambiarras, como é que, como é que chamam?
0: É... Geniais, geni... Ge... Diab... diabólicas não, é, geniosas, engenhocas, é. né? é. é, engenhocas, é. gambiarras engenhocas. É, é Os engenheiros da gambiarra
1: <risos> Aí claro. hoje em dia você já tem métodos de renderização
0: né? Ray tracing, né? Tela, ray -tracing né? Deu uma adiantada bastante nisso, é, ou não?
1: É. ray tracing ele já é o mais recente, assim. A gente tem ele de mais custoso em performance porque literalmente age como, como funciona a física no mundo real.
2: Uhum.
1: Ele cria é, um raio, um raio que representa um pixel da sua tela, que sai da sua câmera, bate no objeto, rebate a, até outra superfície, onde que recebe a luz, que rebate até essa luz para saber pegar a informação dessa luz, e depois traz a informação desse raio direto para a câmera para renderizar a sua tela. Agora, imagina isso tudo sendo feito para cada pixel. Né? Em Aí, tempo real, a 4K. Você falou, o, é. Hoje em
0: dia, 8K. <risos> Pode
1: falar. 8K, 60 frames,
0: até mais, <risos> né? 120, 120 é. eu tava vendo a galera rodar em 120, velho. Puta que eu
1: parei é. é. Então, assim, por é isso que a tecnologia é um negócio muito doido. Que evoluiu a tal ponto que a gente consegue fazer isso. É um absurdo. Ray é. tracing é negócio de outro mundo.
0: Ah, cara, você e, viu... O, ah. o, desculpa, o Minecraft em Ray Tracer é lindo, cara. Nossa. Que eu pariu.
1: É também, é, é para explodir um gabinete.
0: Né? Sim, sim, sim. Sei lá. Não.
1: O Minecraft é o jogo mais simples que consegue desafiar qualquer plaquete de vídeo. Isso é incrível. É muito louco, né? mas é, é, Aí também é, é, junto a toda a facilidade que as game engines trazem também, você tem as tecnologias das próprias fabricantes da... NVIDIA, AMD, que elas estão usando agora a inteligência artificial para poder melhorar o processamento, né? para uhum. poder dar uma folga para sua máquina para para ajudar no processamento. Então, o ray tracing também é parte disso. Você não precisa renderizar uma cena ao ponto de... Uma coisa que acontece muito, você fica com ruído na imagem. Então, hoje em dia, você não precisa fazer um render, seja render normal ou para jogo em tempo real. Um render tão fiel porque parte... Desse render vai 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 ficar por conta da inteligência artificial, para tirar ruído de imagem, para melhorar as cores, para melhorar reflexo. Então, isso é uma coisa que anda caminhando ainda, né? caminhou bastante já, Acho que está melhorando cada vez mais. Né? É mais com o lançamento do NVIDIA Omniverse, que é, é eu ainda fica um pouco nublado a proposta de, do, do que é o NVIDIA Omniverse, se ele é um renderizador se um simulador, mas ele é um pacote de ferramentas da própria NVIDIA que usa o máximo do poder gráfico da, da de uma placa RTX, né? Acho uhum. que se você tem uma GTX, não, não, não consegue nem baixar o programa, algo do tipo. Mas ele serve para você ver resultados em tempo real, como jogo, mas que também é, ajuda no processamento, renderização e simulações de efeitos especiais baseados em física mesmo. Então, tudo isso está sendo implementado nas game hoje em dia, né? de forma integrada, seja nativamente ou seja em colaboração com, com específica ali para algum jogo ou para algum software específico com essas empresas. Então a gente está vivendo no momento em que a cada ano o salto tecnológico é absurdo. É absurdo é,
0: a questão da lei da lei de Moore já está já está mudando, está migrando, né? Antes era de processamento, agora é de capacidade, de otimização e é, armazenamento, né? também tem muito essa Sim. essa história muito louco cara e o, o, o motor gráfico ele ajuda no que nesse processo do do ray trace do coisa o que, que o que, que ele realmente ajuda o que que ele vai ajudar nesse nesse processo todo outro elemento
1: nesse processo ele ele é o que vai implementar essas ferramentas né essas tecnologias novas de renderização mas não vão ser implementadas no motor gráfico então é... É realmente questão do, do que está que disponível em cada motor gráfico para você poder é, elevar o desempenho uhum. do seu jogo. desempenho uhum. gráfico mesmo, né? Em relação a, é, a fida fidedigna... Fidedi... dignidade. digna, é foda, então...
0: né, cara? Mas é mais fácil falar o um Mafagáfico com um o Mafagafinhos, cara, às vezes.
1: <risos> é, então, o quão fiel fica o, o gráfico do seu jogo à realidade. Uhum. Então, por exemplo, a Unreal agora está virando o é, um divisor de águas, porque eles conseguiram eles conseguiram a proeza de, de criar uma tecnologia para a engine, que eu não sei se eu não sei se ela, ela usa ray tracing, mas de uma forma melhorada para a iluminação é, ambiental, né é, é, tecnologia Lumen,
2: uhum. que
1: faz com que toda a iluminação da cena seja calculada em tempo real de forma física mesmo. Se você tem uma esfera com uma emissão, Aquilo vai bater na parede, vai rebater em outra parede, que vai causar sombra no seu objeto, que ainda vai causar reflexo no espelho. Então é um negócio de louco. A iluminação que a Unreal consegue atingir hoje em dia é uma coisa extremamente realista, né? Fala claro que muito processamento, tem que ter mais processos para usar. Mas na hora que você que você vai escolher qual sistema você quer utilizar, eles colocaram o ray tracing como legado para você ter ideia. Né? O que a gente vê no programa é quando é uma tecnologia uhum. que ainda pode ser usada, mas já tem uma nova melhor para ser usada. Né? Então, é, em relação à otimização, né, o papel dessas engines, é isso. É, é trabalhar em conjunto, é, aplicar essas tecnologias e também é, tentar quebrar barreiras. Né? É que nem eu falei lá no início né, sobre a questão de oportunidade. Né? Uma coisa, é, as, as engines vão melhorando, aí precisam de ha melhores hardware. aí os hardwares vão melhorando, aí as indines querem acompanhar, aí barreiras Sempre. vão sendo quebradas continuamente.
0: É, mas uma é. coisa que eu também ouço falar nisso daí, é tudo bem, elas vão melhorando, mas também o cara pega a indine e aí ele começa a otimizar essa indine para poder melhor, funcionar melhor naquele hardware que ela já foi pensada. Então, Vai jogando com esses três dados também, né? Não é só melhorar, espeta é. uma placa, tipo, vamos otimizar esse dado? Será que essa informação a gente consegue fazer e ter a mesma qualidade de informação? Né? Então eu acho que tem um pouco dessa busca também, ah, né? Ah. Isso faz parte também da otimização do motor, não? Ou não? É, a
1: otimização do motor em si. É, do motor em si, né? Como
0: só. Estou te perguntando, eu não sei, eu tô te perguntando. Estou é tá te, sendo... te perguntando. Então ah, era. É
1: ela é feita quando o motográfico está em desenvolvimento, né? Perfeito. É, seja em parceria com o estúdio, seja em parceria com as empresas de, 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 de consoles, mas tem a otimização, como eu falei, da produção, né? Para tirar o, o maior o maior aproveitamento possível da engine, né?
2: Uhum.
1: Tem essas duas linhas para tentar atingir o objetivo. Né? Qualquer um pode pode otimizar o seu jogo o máximo possível, né? Mas tudo tem um limite, não tem um limite que é o que o software te dá, seja o hardware, o software, aí fica a conta da fica por conta da indústria, né? Essa questão da otimização dos dois softwares, dois da, das engines, da, do hardware, é, aí já não é para meros mortais desenvolvedores, né? Essa Cara, software, eu já...
0: sempre é muito, é muito louco isso porque eu penso duas coisas. Uma coisa que os caras estavam tentando que eu ouvi, que eles estavam tentando chegar é começar a renderizar a nível pixel. Né? porque assim, só para a galera que tá ouvindo entender assim, um filme da Pixar, ele é pré-renderizado, então ele tem retrace, tem uma porrada de coisa, mas cada frame é pré-renderizado a gente tá falando de renderização em tempo real tipo, eu olhei pro lado já tá lá em um, um milissegundo tem lá os tempos de renderização que são adequados em um milissegundo o bicho tá renderizou a mesma coisa, e o objetivo deles é chegar no nível pixel, então assim, vou renderizar tô renderizando no nível pixel, tipo Tô dentro de um, de, um, de, um, de, um, de um filme da Pixar renderizado ali. E eu fico me pirando aqui que eu falo, cara, a gente é tão tipo, tudo mais, né? Tudo plus. É uma crítica engraçada. Fala, bicho, é muito engraçado. Tô é. jogando lá o jogo. Aí fala assim, bicho, vou jogar em Full HD. É, aí, Pra quê? Eu não enxergo essa porra desse Full HD, né? Eu penso que eu enxergo. Né? É mais importante do que Full HD eu ter a, o liso do, dos frames, o liso das coisas. É. Então eu acho muito engraçado quando você para pensar que assim, o mais importante oficialmente é tipo, tá, quanto a gente consegue enxergar? Se 4K a gente chegou no limite, talvez 2K a gente já tenha chegado no nosso limite visual, porque nosso olho, ao contrário do que muita gente possa achar, ele é bem idiota, tá? O olho é bem limitado, o olho humano, ele enxerga pouco, ele tem coisas de contraste. Cara, 15 quadros por segundo já engana a gente, afinal, Caverna do Dragão, Rimet, hum. é tudo 15 quadros por segundo. É quando não é menos, temos que eram é um 7. Mas, uhum. cara, para movimentação, né? E aí eu fico imaginando, cara, o cara. O fato dele duplicar, sair de. Quer dizer, acho que quadruplica. Tem um negócio assim: que de 2K para 4K é muito mais do que duplicar. É, tem uns cálculos aí... aí que parece que é mais. É quadruplica, né? Quadruplica. É. De 2K para 4. E daí, cara, tipo, porra, se você jogar em dois, com 4 você não vai perceber porra nenhuma diferença em relação a dois. Tô falando você. E às vezes valia mais a pena você investir o potencial de hardware para renderizar com mais qualidade do que você jogar para 4K e falar, olha, está em 4K. Né? Assim, estou falando para jogo, experiência Exatamente. do jogador, para o desenvolvedor, para o cara que faz filme, aquele K faz muita diferença. 8K, assim, é o pixel que você pode ajustar da maneira certa, é o nível que pode ajustar, é mais interessante. Uma coisa que eu ia te perguntar, a gente até comentou no outro, e foi uma coisa que eu li bastante que é o negócio do... De novo, a porra do cyberpunk, obviamente, mas uma das coisas que eles estavam criticando do cyberpunk era justamente isso. O desenvolvimento foi em hardware muito pesado, muito denso e muito potente. Tanto que tem muita gente que critica Sim. até na Z3 que os caras mostram o jogo jogando, não na plataforma nativa, mas no computador de desenvolvimento. Então, porra, óbvio que vai rodar. Mas quando ele for otimizado, como é que funciona? E um dos maiores problemas da, do cyberpunk foi a questão do migrar, quando eu tive que pegar aquela informação ah. e otimizar para um Playstation 4, para, um, para o 5, até parece estar rodando um pouquinho melhor, mas para computador. É isso, né? Foi um problema do, do, da otimização do uso da ferramenta, né? do uso do Engaine a otimizar dentro do, do, dos, dos softwares, né? Então não foi o engaine, foi mais a otimização. É,
1: Cyberpunk problema generalizado de produção, né? Uhum. De gerenciamento. É porque Cara, jogar aquilo é, é tanto bug que sabe, não tem como defender, digamos assim. Uhum. Porque, como é, você falou, eles mostraram um trailer rodando em computador, com especificação extremamente alta. E quando botou, quando começaram a rodar em Playstation 4, que já é uma coisa pesada, né? Que já conseguiu suportar uma é. coisa boa. É. O Pro. O próprio, é. Né? É, é, não sei como, como é que tá no Playstation 5, mas. É, Bastou fazer esse pequeno, esse pequeno salto né, De um computador para o um PlayStation 4 para o negócio começar a desmoronar entendeu? Então isso é uma coisa é, Pelo menos é, no momento que lançou Já faz um tempo que lançou Cyberpunk ah, né? Já, já, já A pessoa é, ainda jogava muito PlayStation 4 Mas que PlayStation 5 já, já tinha começado a lançar né, Ou ia começar Não, ia, ia mas... lançar,
0: ia lançar lançou No final do ano passado, lançar, passado né? O Cyberpunk lançou em agosto o PlayStation 5, acho que lançou em novembro, se não me engano, um negócio assim. É. é, então, assim, acho que foi uma prática, de certa forma,
1: bem burra, sinceramente. Pô, é, já, tem, já tinha um console prestes a lançar, de nova geração, e eles mostram uma coisa que não é nem um, um como chamam, é, uma gravação em tempo real no desempenho desse console novo, não é nem no PlayStation 4, mas num negócio que... Num, num, tem que precisar de um especificação, de um, de um hardware muito forte, de um computador extremamente preparado para rodar. Então, isso acaba... Não sei se para algumas pessoas chegaram a pensar isso, mas gera uma, até uma certa desconfiança. E elas pensam, cara, será que vai rodar? Uhum. Eu tô precisando de um computador tão forte assim? Não sei se vai rodar no meu. E foi o que aconteceu. Sim. As pessoas tentavam rodar isso no próprio computador. E, e aí a imagem da, da Bethesda foi... Perdão, da CD Project Red, foi. acabou, né? Acabou, né? Tudo, tudo de novo. É. Foda, cara. Porque... Aí ó, é um erro
0: generalizado, cara. Generalizado. É, teve várias porque... coisas. Teve várias coisas, é verdade. Ah. Foi, foi uma questão até mesmo, cara. Até uma... Se for trabalhar com
1: marketing, cara. Porque o que, que os grandes estúdios de jogos mais famosos fazem? Cara, ele mostra o jogo rodando em tempo real. Sim. nem que seja uma cena ali cinematográfica, não seja gameplay, eles ele fazem a questão de mostrar é, real time footage, não sei se estou falando certo aqui em inglês, mas a gravação em tempo
0: real footage, footage, se eu estiver falando errado footage, se eu estiver falando errado, Fudish. no Wii, quando lançaram, bom aí games é campeã em trollar, né, essas coisas, né é campeão, cara, em pegar e mostrar um puta gráfico, aí você vai ver o jogo, que era no pedido do aquele de, de golfe, né? Que era com o Tiger Woods. Ah. Né? E daí eles mostraram a propaganda do Wii, né? Que falou oh, como é que o jogo vai ser no Wii, que o Wii tava se lançando naquela época, só que era o gráfico do Xbox 360. Ah. Daí, quando chegou no Wii, cara, aí o pessoal foi comparar. Falou, porra, mas você falou que era esse, não era? Daí eles colocam, não, é que a gente usou o do Xbox. Falou, porra, meu, mas vocês falaram que eu ia chegar nessa porra, né? Como assim? Ah. E o pessoal já caiu de pau, meu. Então, imagina quando. Ele faz comparação, né, de Xbox para PlayStation 4. Eu vejo sempre essas comparações, né? O que, que roda melhor no Xbox, no PlayStation 4, o GTA V, não sei o que lá? E aí eles comparam um com o outro, e mesmo assim os caras acham diferença, né? Não tô falando que eu não acho, mas é. Imagina quando realmente o cara mostra rodando num computador que, tipo, só Project Red tem, tá ligado? Não tem como, cara. Não Se for partir
1: para esse pensamento, é muito melhor fa fazer um, um, um vídeo mesmo, cinematográfico, renderizado, estilo sim, cinema, CG, sim. que lançar uma atrocidade dessa acho que nem Ubisoft, cada, cada Assassin's Creed tem um trailer foda, tem um trailer com música, tem um trailer bem trabalhado, bem produzido. É, cara, é, é o que me abriu os olhos, é o que me fez ficar viciado do Assassin's Creed, né? Muita gente aí lembra, deve lembrar da época do da Assassin's Creed, Relations, Assassin's. Creed... Eu não lembro se o, os outros dois, Brotherhood, eles já tinham aquele, aquele trades com a música do Wood's Kid. Não, Deus, qualquer trailer de Assassin's Creed, cara, qualquer Cinematográfica é uma, é uma obra-prima. Obra -prima. Então, é, 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 o, é o que vende, entendeu? Sim. Depois de, claro, tem que lançar né, a gameplay. Mas, cara, se está sem tempo de lançar uma gameplay decente, lança um CGI por mais, tudo bem. Né? Budget, né? A gente tem que, tem que levar em conta que, o que, que o estúdio tem em questão de orçamento. Mas não faz uma atrocidade dessa com a gente, né? Essa Bora. é a verdade.
0: Cara, eu, eu, eu fico impressionado Fiquei impressionado com a gente falando De motor gráfico, de polimento tal, Com o God of War 4 Mas coisa que eu fiquei impressionado foi ele ser No stop, cara Sem corte é. Puta, como é foda, velho Qualquer joguinho, qualquer jogo você vê que tem um corte No momento, tipo, o próprio é, Que é mundo aberto, vários de mundo aberto Tem um momento em que eles dão aquela Tipo, ah, sei lá, tá passando De uma porta para outra, tá fazendo alguma coisa e para, cara, o cara é no stop, é muito, e o, o jogo é muito liso, cara. Joguei do começo ao fim, falei, cara, não tive uma porra de um bug, cara, como pode? E o negócio é, né, porque, é como é que eles falam em cinema, é um, one take, né, one take. Ele é em one take é. só, cara, impressionante, não tem, respiro e vai, e vai. Tipo, não tem momento de... Eu, eu lembrei de outra coisa, agora falando desse one take, que foi a solução que acharam no Resident Evil para esses problemas de renderização, né? Fora deixar pré-renderizado, que me lembrava muito scooby né? Tipo, tá pré-renderizado o fundo e eu descobri aqui que eu tinha que mexer, porque era muito óbvio, né? Igual Scooby-Doo, que você via o fundo e você sabia o que, é. que eles iam interagir, porque tava muito óbvio ali. Mas a questão da porta e dos degraus, que eu achei uma puta sacada, que a abertura da porta, os degraus, a animação era o tempo para renderização da próxima cena. Sim. sim. Puta, cara. Era... Eu, eu acho esse tipo de sacada ah, foda, velho. Puta. E faz parte do jogo. É muito foda, cara. E virou um ícone, cara. Virou eu um ícone. Virou um ícone, é. cara. Eu acho muito foda. Isso aí eu achar muito foda. Essas, co... Essas sacadinhas que eu acho, cara, que se otimiza. Esse negócio dos três layers que você falou aí dos canais. Puta, que foda, velho. Puta que eu... nossa animal animal
1: isso entra muito na na questão da otimização das engines, né uh -huh. a colaboração com o hardware que a, uma das a, a maior propaganda do PlayStation 5 nos nas, nas primeiras nos primeiros anúncios era a capacidade de processamento de carregamento né? de, uh -huh. de loading uh -huh. de fases extremamente grandes instantaneamente né porque ele já tem um Sim. todo o armazenamento é um SSD integrado no hardware então a, a troca de informações ali do PlayStation 5 é uma coisa absurda que aí que entra a questão da colaboração com o estúdio um dos primeiros jogos anunciados foi aquele ah, não sei se é Jack Dexter, não,
0: é outro não, é do, da não Raposa, você... não é? da Raposa, não era? é, não sei se é bem Raposinho ou é o do sapo lá, o do coisa, Red Deck não, acho que era da Raposa
1: mesmo não, é um cartão, cartozinho é da mesma, da, da mesma que é Jack and Dexter, se não me engano Ratchet Ratchet e Clank.
0: Ah, isso, isso. Ratchet. Isso, é. isso. Sim. Isso, isso, Foi... isso, isso.
1: Trouxeram de volta uma franquia já Sim. que estava meio sumida.
0: Mas isso. É... Qual é a pegada do jogo? É você simplesmente pegar um
1: portal, você já está no mundo aberto absurdamente grande, você pega um portal, só atravessa, sem nada de loading, sem nada. Atravessa, você já está em outro mundo aberto, extremamente diferente.
0: Instantâneo, né?
1: Instantâneo. E no trailer, o cara passou, tipo, cinco portais em menos de dez segundos.
0: Foi pior do que a Millennium Falcon no último filme, né? É. <risos> vários speed,
1: não... É, mas, cara, isso, aquilo ali é um exemplo, é um exemplo pra, na prática mesmo, um trailer em tempo real, um maluco trocando de, de, de mundo aberto, sem tela de loading, sem carregamento.
0: Caralho, eu não vi isso, isso daí, eu preciso ver. Eu não vi essa porra.
1: isso porra. É, isso no trailer do jogo, mas até na, no, sim, no sim. anúncio, eles já estavam falando, não sei se era o relançamento do jogo do, do Homem-Aranha,
2: uhum.
1: que, é que botava uma câmera para rodar lá na, lá em Manhattan. Manhattan? acho que é Manhattan. Né? É Manhattan, é.
0: É. é Manhattan,
1: tá certo. Botava uma câmera para andar na, numa velocidade extrema ali, mais rápido que o avião, e você via os prédios sendo carregados suavemente. né? Você tem aquela aquela questão do... Também entra na questão de otimização de, de, de engine. Do... Level of the Tail, né? Chama de é. odds. Uhum. Você Às vezes tem um modelo 3D, mas você tem diferentes leves, é, níveis de detalhamento. Então,
2: sim, o mesmo sim. modelo,
1: ele tem intrínseco a ele mais dois, três modelos aí, porque quanto mais distante, menos você precisa renderizar. Você não vai sim. enxergar, né? Sim, sim. Então, quanto mais distante, menos processamento, porque ele vai trocar o modelo ali na hora.
0: É, eu acho que eles pra... também trocaram o um negócio de do Spider-Man que você comentou, é que o, o que eles prometeram foi o seguinte: no outro, no do PlayStation 4 que eu tenho e tal. Beleza, ah. é os reflexos. Não eram reflexos da cidade, eram mapas de reflexo dos espelhos. Então, você não via a cidade por trás, que era um, um coisa. Ah. E o do GTA também, o reflexo é da posição da câmera que você tá vendo. É uma doideira o reflexo que você vê, não é efetivamente o um reflexo da cidade. E agora eles estavam prometendo que eles iam botar o reflexo da cidade. Então eu ia olhar o prédio, e... olhar para trás, era o prédio que eu tava vendo, né? Tinha uma briga. É. Assim.
1: O rei tracing a gente. Essa questão da, da janela que você falou é, é engraçada, porque entra realmente na parte da a magia dos shaders, né? que, uhum. que o cara, com material, conseguiu criar a impressão de que tinha um cômodo ali dentro. Uhum. É quase uhum. aquele conceito que eu falei do, do quadro branco do, do Metal Gear Solid, mas sem o um modelo 3D, mas puro shader. O cara só usou os cálculos ali é, na hora de criar o shader, o ângulo da câmera, a textura em relação ao ângulo da câmera, a profundidade que aquilo vai atingir. E, cara, deu uma impressão de efeito sem nenhum trabalho. Ele bota um plano ali, com a textura, com um o material, e o jogador tá vendo uma coisa ali fake, praticamente. Mas a, a, a imersão ali é absurda.
0: chega que já tô a campainha, foi mal. Não, tô tranquilo. Pode ir, pode ir. Pode ir. Não, mas, é, mas então, é, isso é legal, é... cara.
1: Sim, eu, sim. eu
0: reparei uma outra coisa também que é legal É ângulo né, de câmera Que foi bastante usado, assim, nos primeiros jogos Lá do, do, do... Todo videogame que eu compro Eu sempre compro essa porra Esses caras já ganham dinheiro pra caralho comigo Do Doom, tá ligado? Que... Doom, é que é a questão de o shade dele, né? tem uma brincadeira que parece que primeiro ele não renderiza em 3D, ele renderiza em 2D nas posições, tem todo um truque de câmera que é 2D e meio ah. que eles brincam, né? não é 3D, o é. quake é o primeiro 3D em ambiente. Mas tinha um negócio muito louco, que eu era já apaixonado, que é colocar você numa posição de espectador e renderizar o negócio, e renderizar não, e colocar a figura ou o shade da parede ou a textura, porque às vezes não dá para botar suas camadas nem em bump. Mas no ângulo certo da câmera que você tem a impressão. que aquilo lá tá em alto relevo, mas não está. Meio igual a gente faz o truque de ilustração, sabe? Faz sombra de um lado, sombra do outro, mas a posição que você coloca. O, eu, eu percebi muito que o GTA, é, o 5. O desculpa, o 4. O 5. Hum. Ele usa bastante isso para ambiente interno, em cafeteria. Você olha meio de longe, você vê a cafeteria inteira. Aí você começa a chegar perto, aí você percebe que não tem a profundidade. Mas, meu, você tem que chegar grudado é. na janela. Porque de longe, assim, você vê o mapa <risos> e vê montadinho. Fala, puta, meu, dá para entrar? Aí você chega lá e fala, pô, não dá. <risos> e eu acho que o, eu Marte... se marcar bobeira, o material também reflete luz, né? Ele emite luz para dar esse efeito também, né? É, até a Creed usou
1: muito isso também. Eu acho que pelo menos no CSSP Unity, né, que já tinha um gráfico muito bom. já né, eu acho que é que nem Homem-Aranha, né? Você sobe pelas paredes, aí você acaba tendo fácil faço, faço, faço visibilidade às janelas e tudo mais. Antes você via aquela janela clássica pretona, né? antes desse Sasquatch, agora você já começava a ver o é, que era um prenúncio de um, de um cômodo ali, né? Sim. Que casava mais imersão, que você pode entrar naquele lugar. Sim. Né? Tanto que onde começou a ter alguns prédios que você, de fato, podia atravessar o prédio para poder cortar caminho. Sim, né? sim. Aí, essa é uma coisa que, a nível de otimização, nossa, isso aí foi absurdamente bem trabalhado, bem, bem bolado, né? É uma coisa que... Não foi nem... Eu não sei se isso teria a ver com a capacidade da engine, mas quem imaginou que fosse possível fazer isso a partir de shader?
0: Então, não. mas isso que é legal, cara, porque a gente tá falando de tecnologia, de um monte de coisa que é do cacete, mas no fundo, no fundo você tem que dar aquele... É o ilusionismo pro jogador, né? A experiência do jogo, é. cara. É isso que vale, Exatamente. né? Então, assim, você tem uma puta no negócio pra dar uma porrada é enorme, né? Assim, puta no negócio fudido onde é que eu vou investir para a experiência do jogo, né? Que é aquilo lá uhum. que você falou, né? Pô, não vou renderizar esses pixels de tal jeito se o cara tá em movimento, eu posso renderizar ele já em movimento e gastar menos. Coisa porque ele está em movimento, eu não preciso com alta fidelidade, até porque se eu fizer com alta fidelidade vai ter estranheza. Então, eu uhum. acho que é isso, né? Se usar os motores gráficos e, a, e, e as capacidades do shading, de várias coisas que tem, para falar, tá, qual vai ser a melhor imersão que esse cara vai ter? Porque, assim, eu lembro quando eu joguei Spider-Man 1 um ou Drive, que é bem da época que começou a ter um mundo aberto, umas coisas, e fala, caralho, velho, eu troco de carro, mas não era o bonequinho ainda, era só, mas eu trocava de carro, eu podia estar num ah. carro, outro já era, e o um mundo aberto. Outro dia até eu joguei um emulador e falei, caralho, cara, eu não lembrava que os prédios, assim, tipo, 100 metros ainda não estavam renderizados, né? Eu lembrava da experiência, desses efeitos, e... Acho que foi você que comentou que os caras estavam fazendo umas experiências de Shade. Acho que foi você que comentou. Que era renderizar cidades mesmo Com... no mapa. Pegar cidades do mapa e renderizar no jogo já. Textura. Cidade, mapa,
2: renderizar...
0: Não, por exemplo, pega a cidade, a cidade sei lá, Nova York. E daí ele tem todo o campo gráfico ali. Então ele pega as imagens daquilo lá e na hora de jogar no, jogar no jogo ele faz através de Shade a renderização. Então não tem... Um o físico do prédio, mas eu tenho o shade dele, entendeu? Pra começar... Era um negócio assim, sei lá. É, em jogos eu não sei exatamente se isso é aplicado, mas pelo menos o Google Earth eu sei que funciona assim. Isso,
1: isso. O Google Earth começou
0: com essa história. É isso aí. É, isso é
1: aí. Street View. Isso. A partir de todas as fotos né, existentes do Street View, um banco de dados absurdo de, de imagens que tem no mundo todo, é, pelo menos nas grandes metrópoles, aquilo se transformou em modelos tridimensionais. Né? Você pode ver Caramba. a nível um, o volume de um carro, né?
0: Você consegue ver o volume no carro, cara. E ali tem várias coisas que eram legal que essa, esse efeito né, de luz é muito o, o efeito do, do mapa, né? Do, do, do desenho do, do fundo do mapa, como você trabalha ainda mais com o shade, que você vai dando camadas de interpretação, cara, é, é foda, eu acho, acho muito foda isso. Cara, o que foi é, talvez fechar com uma coisa importante que
1: você falou, a questão de experiência, cara. Design de jogos, jogos é experiência. É, é nisso que você tem que focar, por mais que a gente esteja falando aqui de de ending, desempenho, jogos com qualidades, gráficos absurdos, né? os esforços da indústria para cada vez ultrapassar as barreiras, né? tudo isso foi feito, sempre, sempre foi feito, sempre vai ser feito com a experiência do jogador né, é, como foco. Né? Então, não adianta querer fazer um jogo pelo gráfico, não adianta querer fazer um jogo por ser disruptivo, é... Funciona, funciona, mas a questão é se não te oferece uma experiência boa, né, uma experiência um significado, cara, o negócio não vai para frente. Foi, talvez, aí o que aconteceu com até com a questão do... A gente voltando aqui pro Cyberpunk, né? Sim, sim. Não ofereceu... É porque... um jogo que tinha tudo para dar certo. Pô, atacaram o Keanu Reeves no um negócio, né? Mas... mas não ofereceu uma experiência agradável, né? Então foi uma falta de foco né, nessa questão que fez o negócio ir pro água abaixo, né? É, é. É, tá sendo process... Acho que a gente está sendo processado, investigado aí pelos próprios posicionistas, né? o... É, que teve e dois
0: de... é, até... Bom, aí, é com... aí é abre tudo, né? É a mesma coisa do. É, é... é, é foda. De novo, né, cara, tem. Puta, a... a Rockstar é foda, velho. A Rockstar. E ela desenvolveu o próprio motor gráfico, né? É foda. Foi, foi. E, tipo, é tre... eu sei é. que é treta desenvolver. Eu acho que o motor gráfico do Sim começou a ser desenvolvido no 4, se não me engano. Acho que o 4 começou aí, a né? usar os motores gráficos. Que ia ser usado no 5, depois Red Dead Redemption, tal. E, e tem uns outros que usam o motor, não lembro que outro jogo que usava o motor grávida e não era da Rockstar. E, mas é uma coisa do, do que eu estava vendo né com o, o GTA. Eu tive o GTA 5 para o Play 3, comprei o Play 4. Óbvio que eu comprei o GTA 5 de novo, né? Uhum. eu comprei o, o, quando lançou o 5, o, o Eu tinha o Play 3, eu já comprei. Se não me engano, acho que eu comprei o um Play 3 porque lançou o 5, cara, pra você tem ideia. Eu adoro o GTA. Uhum. E uhum. aí eu comprei pro 4. Cara, você bem honesto. Se você liga um televisor do lado do outro, vê, você vê a diferença. Beleza. né uhum. Mas assim, no jogo, no momento da jogabilidade, eu fiz todas as missões de novo, cara, não tem diferença nenhuma em relação à experiência. Uhum. Sabe? Porque assim, fica tão imerso, você fica tão imerso dentro do universo que tipo está mais renderizado ou menos, óbvio que você entende melhor. Mas, quer ver, uma vez... Isso que eu acho interessante. Uma vez eu lembro que foi uma coisa muito curiosa. Tá? Eu estava jogando com meus sobrinhos no PS3. O Winning Eleven. Lá. O PS, o Eleven. Você vê como eu sou velho, né, cara? O Eleven. o Eleven. O <risos> Ronaldo, né? É. É... E minha noiva chegou atrás, olhou assim, falou assim, cara, vocês estão jogando... Nossa, parece real. Eu falei, pô, mas esse aqui é o Play 3. Espero chegar o 4 para você ver. <risos> ela
1: muito achava já que era
0: real. Ela, ela acompanhou começando a história do, do... Porque eu falei que vai ter a série e tal do... The Last of Us, né? Que eu virei fã de carteirinha do Last of Us, cara. Foda. Nossa, bom. É, eu sei que você ama o Uncharted, né? A gente até tava falando disso. Tá? Eu falei porque eu preciso jogar mais do Drake, cara. Vai ter um filme, né? Com o Tom Holland. Você tá gostando dessa história do Tom Holland ou não?
1: Cara, não tô sabendo Não? Eu surpresa agora, mas tinha Uncharted
0: com Tom Holland? Roland. Holland, eles vão fazer a série do Eles vão fazer os filmes com Couton Holland Parece é. que o que eles estão querendo escrever É aquele início de vida do Uncharted E depois eles vão acompanhando com o Tom Holland O crescimento né? Mas é com ah, o Holland, ele que vai ser o Drake
1: Eu não imagino ele sendo o Drake Mais velho, não é, Porque o, é, no próprio é... Uncharted a gente tem uma volta no tempo né? Mostra... Sim é, o que os uhum. caras estão
0: apostando. Quem está vendo de fora está é. apostando. A gente sabe que é com o Tom Holland. Igual é. o... Qual que foi? Que foi um... Ah, o próprio... É... Uhum. Eu adoro ele, o Pascoal, né? o cara que fez o The Mandalorian. Mas eu não achava ele a cara do Joel, cara.
1: <risos> então é. fiquei meio assim,
0: falei... Hum, mas tudo bem, o cara é um bom ator, vamos ver, né?
1: É, é. é. <risos> é deve lembrar que o público-alvo ele não necessariamente... Claro, é para agradar quem já conhece. Mas também para pegar o público
0: que não conhece. Sim, tem que, que pegar tem que pegar. Mesmo, então, tem que pegar. Tem
1: um problema, nenhum problema. Realmente, quem é muito fã acaba sendo mais chato. Né? É, é, eu, 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 eu... eu queria saber um pouco mais disso aí. Depois dá uma mas olhada no sei...
0: Uncharted que eles vão lançar. Dá uma olhada. Vou ver. Estão fazendo. É já. Não, eles estão com pré-produção. Já mostrou até, eu acho ah, que tá. alguma, algumas imagens com o com Tom Holland, mas ele que vai ser o Drake. Depois procura. Ah, mas assim. eu sei
1: que. Sei o, as Onde o anti foi lançado em outras mídias, tipo livro, teve um livro também, eu já, já comprei ali. É, é A história bom? original é bom, eu gostei. Eu acho que para o estilo, quem gosta de mais livro é, de aventura, vou fazer assim, achei é maravilhoso, porque traz o anti para os livros. Eu senti o clima de anti ali, então não ficou uma coisa meio. uma adaptação. É uma história original que. Que é legal para caralho. Uma coisa que a gente não falou foi, uh, uh, pelo menos acho que eu conheço as, as índices mais comuns, né? Mas ah, legal. Por exemplo, se eu quiser
0: pegar, se eu quiser pegar, vamos até entrando nesse assunto aí de índices que você comentou, cara, se eu quiser pegar uma para treinar um joguinho 2D, que agora eu sei que tem algumas que são joguinho 2D tem muita gente usando para fazer jogo, que você já consegue pegar. Eu lembro, cara, não sei se você vai lembrar disso, que não é da sua época. Eu lembro que é e tinha um game que eu comprei e foi a maior felicidade da minha vida. Chamava Click and Play. Era uma engine para fazer joguinhos no computador, é, shooter, plataforma, tal, e ele era um que tinha todos os coisinhos bonitinhos, aí você montava e fazia o joguinho, e depois você podia mandar para um amigo, tal. Eu brinquei bastante. Você fez bastante do Star Wars com as navinhas, né, aquele tipo shooter ah. básico. E aí ele tinha, tinha uma indie, né? era um software antigo, cara, eu lembro que eu comprei ele junto com o Need for Speed 2, o Need for Speed 2, tinha um ah. o ou 2, tá? É, tô falando bem antigo, e eu comprei o joguinho que eu fiquei falando, cara, dá pra fazer jogo? Eu lembro que eu fiz, eu comecei a brincar, cara, e foi aí que comecei a me apaixonar pra caramba, principalmente com textura, puta, meu. Hoje em dia eu acho que provavelmente eu iria pra área de shader, cara. Do jeito que você fala, porque eu falo, cara, isso eu pirava, velho. Pirava. E quais que são os que as pessoas podem baixar, onde elas podem, que a gente bota aí embaixo na descrição, para elas, tipo, sei lá, e essas coisas aí.
1: Então, para voltar para o que você falou, se a pessoa quiser brincar um pouco com 2D, é, começar a brincar de forma prática, eu conheço. Eu sei que uma que eu tem, uma que eu cheguei a usar por um tempo, inclusive, até uma época que eu estudava pouca parte de jogos, por mais que eu não coloco muito mérito nisso, né? É... Eu aprendi muito sozinho uhum. Mas o... É o Construct. Construct é uma engine famosinha para jogos 2D. E você não precisa ser um baita programador. Você consegue programar dela, mas ela trabalha com sistema de eventos, né? Então, é como se fosse uma forma mais simples, né? Tipo, bloco... If, né? Essas pegando. coisas
0: assim, né? É, tem Collision, né? Um...
1: Isso, aí você... Já tem algumas coisas pré-feitas, né? Se você quiser o personagem que ande com uma vista top-down, né? Que é o personagem uhum. em cima. Você arrasta uma função pro seu personagem, aí você já consegue usar até programado as, as setas do teclado para mover o seu personagem. Aí o resto é a criatividade para outra pessoa. Mas é o Construct, se não me engano, não tá na versão Construct 3 ainda, né? É... Eu lembro, eu sou da época do Construct 2. A 3 eu acho que agora é por serviço de assinatura. Antigamente era, era licença vitalícia, né? Você comprava. Não sei como é. O 3 eu acho que ainda é foi para esse esquema agora, um pouco mais mercenário esse mas é, esse tem uma, um mais antigo, que as pessoas gostavam de brincar muito, eu não cheguei a usar, eu né, ouvi falar bastante, que é o RPG Maker.
0: RPG não, o RPG Maker, eu, é. eu usava ele para abrir mapa, para abrir mapa de
1: então, jogo. As pessoas, pô, até, não vou dizer recentemente, já faz alguns anos, mas tiveram vários jogos que fizeram muita fama, se eu, não, se eu não me engano. Aí eu que posso estar falando... Não, tem, tem, tem. Eu estou tentando engano, lembrar
0: também. Tem. tem, tem. Os bem famosos que foram feitos com esse software.
1: É, nossa, tem um que... Fugiu agora o um nome. Undertale. Então, se eu não me engano... Isso, é um
0: Undertale. Software. É isso aí. É isso, é isso aí, mano. É esse Stérgio Valley também
1: foi feito, não tenho certeza. Acho que as pessoas fazem... Tem, é, é limitado, né? Fica limitado aquele estilo... De, de jogo, estilo RPG, dá pra fazer alguma coisa diferente. É, no
0: máximo um isométrico, né? Por aí. Né?
1: É, é. Fica mais limitado a esse estilo. Tem, tem experimentar, vale a pena. Não sei em relação à especificação, não sei se é gratuito, não sei como é que é, se é no esquema de x mas <risos> é muito bom falar isso. É muito bom mas falar. É... <risos> mas dois detalhes, já quem é mais profissional, já quem quer pegar uma coisa mais com mais liberdade, mas também necessita de uma curva de aprendizado maior, seria a própria Unity, né? Ela também ela é bem otimizada para jogos 2D, né? com esquema de criação de sprite, é... para criação de interface. Então, ela já, de uns tempos para cá, ela fortaleceu muito essa parte de criação de jogos 2D. E você integra isso com algumas coisas do 3D também, né? Você cria o jogo ali em camadas, você é antigamente era um sufoco você criar aquele efeito de paralaxe onde você uhum, está uhum. andando aí você tem aquele primeiro plano andando mais rápido plano de fundo andando mais devagar Mas você expõe como se fossem camadas em 3D e é a câmera né você usa uma câmera em 3D ortográfica no, pra você fazer seu jogo 2D. Então,
0: Caramba, tá então ele já faz a leito, ele já faz aceleração de acordo com a aceleração da sua câmera, você não precisa ir passando um... Porque eu lembro que pra fazer para fazer paralaxe, você tinha que passar um mais rápido, outro mais lento. Agora a câmera já define isso quando eu vou movimentando, é isso?
1: É, é, é porque é como, é como se você estivesse olhando, por exemplo, da janela do carro andando, você olha, você vê as coisas mais mais rápido, as coisas Sim. Mais, mais devagar. É Mas certo. ele já faz esse cálculo,
0: né? Mas ele já faz esse cálculo. É. Que louco. É porque... É porque eu lembro quando eu fiz a primeira vez nessa brincadeira, eram as camadas, mas eu lembro que tipo eu é. tinha que ir testando, por exemplo, acelerar essa tanto, acelerar essa tanto. Não, não ficou legal. Acelerar essa mais lento, essa mais rápido, ou essa menos. Agora, já com a câmera, ele já vai fazendo esse efeito, né? É isso que você tá falando. Exatamente. Você vai calculando. Exatamente. Puta que irado. <risos> irado. É muito... E você pode usar a iluminação também,
1: 3D, com os sprites 2D. Então, fica uma. Por isso que hoje em dia, jogo 2D é uma coisa. Meio que mescla, né? Você consegue ter uma iluminação bem diferenciada. As pessoas estão conseguindo criar shader pra, pra jogos 2D que simulam iluminação como um objeto 3D, num objeto pixelado, por exemplo. O, o, você consegue botar um normal map num, num objeto pixelado. É, é estranho você ver um, um sprite sheet de, de pixel art com um normal map, né? Mas, cara, funciona com uma maravilha. Se eu colocar um foco de luz. Perto de um personagem. objeto 2D, de, um, de uma pixel art, você vê a outline da luz ali como se fosse, como se tivesse pintado ali, e reagindo em, em tempo real. Então, cara, é um negócio de doido. Então, a, a, as liberdades, até para o que era mais básico, agora a, a liberdade para a criação é, 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 chegou a um novo patamar. Assim, que é, para quem, quem quer brincar aí de diretor artístico, quem quer inovar aí, é a possibilidade infinita. Então, assim, a Unity dá essa liberdade toda, né? Talvez, não sei, eu acho que é, com essa essas de RPG make, eu acho que não seria possível, né? Por causa da renderização... de É,
0: é, é outra coisa, é outro,
1: outro é, pensamento. Eu, na Unity, o 2D continua sendo um 3D, só que Camada, sim. né? Então, é, eu, eu acho, acho
0: que a Unity sim. e a Unreal, elas são as mais. Elas são semelhantes, né, cara? A mesma velha. Briga. São... Parece a briga Playstation, Xbox, qual que é melhor? Sei lá, compra o que você gosta mais.
1: <risos> é, é, Acho que se você é um, é um pequeno desenvolvedor, assim, cara, eu diria que tanto faz. Realmente depende, depende muito do objetivo do seu do projeto. É, eu não, é, não sei dizer se a Unreal a tá forte nesse quesito de jogo 2D. Uhum. é porque ela está fortalecendo muito a parte sim. 3D, a parte gráfica. Então, em relação à gráfica, o Unreal está ganhando por causa das novas tecnologias que ela tem. Sim, 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 é, sempre foi assim. Primeiro ela implementa, é, depois a Unity corre atrás, né? é, Mas é. a Unity é mais versátil justamente pela possibilidade, né? Você pode fazer um jogo 3D, 2D. Eu acho que você tem, para quem é programador, eu acho que é um pouco mais amigável, né? Questão de linguagem de programação e tudo mais. Mas para quem não é programador, a Unreal se torna mais amigável. E você pode programar, é, programar, entre aspas, com os blocos de programação igual criar um shader, né?
0: Tá. Então, é que você acha, né? Você também consegue achar, se acha nas né? programações prontas e vai imputando, é. né? Também. Isso que é legal. Parece, é. lembra muito o sistema da Raspberry, né? Eu vou lá, pego o comando que eu quero, eu aplico a linha de comando e depois vou vendo, montando em blocos, né? Entendendo Isso. essa estrutura. Eu acho muito então, louco. Como se fosse um
1: fluxograma, no caso, né, da, da Unreal, uhum. que era usado para tudo, né? para uhum. shader, para programação em si, para mecânica, agora, inclusive, para sound design também. Isso, isso, é uma, isso é uma coisa que eu não falo agora, porque nunca, ninguém tinha ouvido falar antes de program, programar aspas, sons, né, digamos assim. Você pode é. criar som, um som do zero, pode adaptar uma música do, do zero ali no próprio, na própria Engine. Que legal. Você tem que carregar vários arquivos ali, você vai mudando o som conforme... É, conforme como você quiser
0: no jogo. Né? Então, e som é outra coisa que ocupa um espaço. Puta merda, cara, é. gigantesco. Imagens de som Exatamente. são... E, e
1: design de som para jogos é uma, é uma área um pouco peculiar, né? Porque, Sim. É, não é só você fazer uma música. Às vezes, mesmo para a mesma cena ou para a mesma ocasião, você precisa de três versões da mesma música, porque se você, por exemplo, entrar em conflito com o inimigo, essa música vai ficar mais, mais enérgica. Né? Aí depois que você, você some, você, você, tipo aqueles níveis de alerta, né? depois que uh -huh. você se esconde do, do inimigo, ah. é você dá uma... aí a música... Sai a interrogação forte, do, do, da cabeça, beleza. É, exatamente. Aí são Metal diferentes... Game. Melhor que Assassin's Creed, né? é, Assassin's Creed. Diferentes versões da mesma música, diferentes efeitos sonoros ali hum. ao mesmo tempo. Uma coisa que, acho que é, eu acho que talvez eu fale por todo programador. Deve ser um saco ficar botando efeito especial de, de passo de, do, do personagem andando. Você tem que carregar três, cinco, não sei quantos efeitos sonoros só para dar aquela variação para não ficar repetitivo, cara. É verdade. Cada passada que o jogador dá, dá ali. Nossa, aí isso tá praticamente virou uma coisa procedural na, na Wii. Você bota, yeah, um passo, yeah. bota um passo, coloca é, um, um evento né, a, na, na uhum. própria animação do jogador, o, dele andando, você bota um evento a cada vez que vai encostar no chão e bota ne, sempre que rodar esse evento, você bota para tocar o som do passo. E você cria um do ali para gerar um valor aleatório para você mudar a frequência desse som. O pitch, Perfeito. Exatamente isso.
0: Cara, seu bicho é. Aí, cara, já, já é. Você criou um, um som de passo procedural. Você é, que irado, velho. Puta, é legal, porque provavelmente também consegue criar o som do passo de acordo com o ambiente também. Provavelmente ele já deve fazer é. esse cálculo. É então, de
1: liberação. Vou, é, vou de passar de madeira
0: para a coisa, ele já faz meio que automático, sabendo que o seu shader já é de madeira, ele já fala: opa! Exa exatamente. É, e sem esse recurso, imagina, você tem que ter três
1: cinco versões eu bota aqui não sei exatamente qual, uhum. qual é o padrão mas diz que três no mínimo seja uma coisa mais agradável três é, versões de passo no seco né no chão normal três versões molhado três versões na areia três versões na grama ah, aí não dá o ah, peso disso por mais que sejam pequenos arquivos não é só passo é tiro é objeto que se tiver física no jogo os objetos vão ter que emitir som uhum. né? Então, é um negócio... negócio de, eu acho que é, é, sempre acaba ficando por último a parte de som. Isso é uma coisa que, por experiência, sempre vezes... Cara, todo mundo... A gente está fazendo personagem, é, fizemos a mecânica, fizemos a arte, fizemos o material, já está funcionando, está rodando. Cadê o som? A gente sempre fica por último. Corre é lá no site de... De,
0: de, 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 de sons. De, né? É, de sons gratuitos, baixar, é. bota. Viu o que que tá é. open source baixa lá, pelo amor de Deus? É que nem o famoso... Grito da Queda, né? Que foi tirado de um filme, sei lá, de 60 e pouco, e ele é sempre repetido em vários filmes. O Spielberg faz isso Caramba. sempre, cara. Porque aquele... Tipo, um negócio assim. Eu esqueci o nome do, do coisa. Mas... Cara. Isso é muito louco, é. cara. Caralho, eu som procedural, é legal.
1: Procedural, cara. E é, é isso que que eu digo, a Will acaba realmente tá passando algumas barreiras e as outras têm que correr atrás. Então, assim, mas é aquilo. Se especializa muito em 3D. Então quer mais liberdade para 2D, vai para Unity ou se você não tiver menos é, familiaridade pode recorrer a uma Construct, mas quem é mais profissional programador, programa duas vezes fica um Construct, eu não gosto muito, mas cara, mas é isso. É, vai da o que a pessoa acha é, do, do, do que o usuário achar melhor, se tiver mais familiarizado. Claro é, inclusive você comentou programar. aí da
0: você comentou da constructor que eu nunca, quer dizer, eu não, nunca, nunca 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 mexi eu já vi tinha ouvido falar. O Click and Play é igualzinho, é exatamente isso aí. Ele trabalha com funções base, if é, acontece tal coisa, já define as presets, era isso. Tipo, Sim. era exatamente isso que era o click and play lá que eu, que eu, que eu jogava. Eu jogava, não, como fazia os joguinhos cara, amava, cara, porra, 95 a fazer essa merda aí, era tipo, ah, caralho, foi antes de entrar na faculdade. Não tinha design de game, não podia, game ainda era coisa de criança. O, 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 o Playstation ia começar a aparecer para começar a pegar a galera mais velha, era o 64 que tava, tentaram lá o 3DO, que deu um puta de um problema, né, até ver. É, puta, cara, era exatamente, parecia com que construction. Quando eu comecei a brincar, eu falei, puta, eu gosto dessa área de tanto que eu adoro sprite e tal, vendo as coisas para tirar o sprite, acho sensacional. Você usa os programinhas para cada, né? Hoje em dia você tem programa é. dedicado para tirar o sprite certinho, cara. Acho isso muito louco. É,
1: chamo de. Não sei nem como é que é o termo em português, mas que faz o rip, né? De um jogo. Isso, faz o
0: rip, tirar. É. é rip. É, 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 é cópia, ah, acho que rip é ripar, né? Fazer ripagem. Ah, é. É, é, é. é ripar, o, é, rip. post, é, é fazer ripar a cópia. Tirar do coisa, é isso aí mesmo. Acho é, muito louco, é, cara. Sim.
1: Aí, das, das engines de ENG 3D que eu conheço, seria Unity Unreal, né, de praxe. Tem a Godot, Godot, não sei como é que se fala. Essa Godot, que Godot. Godot. Tá. Ela, se eu não me engano, é, é uma uh, engine open source, né, tá. gratuita, que cresceu aí por um tempo, depois sumiu, aí parece que voltou a crescer, mas eu acho que justamente por causa da, da indústria Aderi muito ao Will e à Unity, acaba não tendo muita adesão a essa Godot. Sim, sim. É Chamaram mas é que nem a Engine, não sei se é por <risos> Mas, eu sei que ela tem muita integração com Python, se não me engano. Python, que tá.
0: É que voltou com tudo, né? Python, programação em Python, tá voltando tudo. É. Com... Engraçado. Tá voltando tudo. É, acho que muito também para a questão de automatização. Sim, ideologias, sim, ideologias. sim. Para a indústria 4.0, automação, indústria, é. É, isso aí, é isso aí, eles estão é. pedindo programadores em Python e tal. É. Aliás, outro é. dia... Que, eu... é. aliás, outro dia até... Outro dia, faz tempo, mas Monty Python, que é aquele grupo, grupo ah. de, de teatro, é baseado na programação, o Python, né? Ao contrário. Quem criou o Python era fã de Monty Python. Ah, é, cara? Eu fiquei sabendo que era... Ah, é? Era isso? Porra, eu fiquei sabendo que os caras, olha, que doido, não sabia disso, eu, eu achava que era o contrário, por causa do Python, que era os caras só começando a desenvolver na época ali, porque programação não é algo recente, né, galera, é tipo, é antigo pra caralho, começou, é que a gente vê agora que, graças ao Steve Jobs, e a gente tem que dar graças a Deus a ele, ele teve essa cara de falar, vamos fazer uma coisa interativa para as pessoas mexerem, e daí o, o é. Bill Gates falou, opa, Windows, pá, né, uhum. Graças a esses dois aí, porque antes era tudo, cara, ou cartão de perfuração, é. mas era tudo programação na unha ali, cara. Oh. Eu aprendi a programar, porra, ah. no Dó. Eu aprendi a programar no TDK 90, TK, TDK, TK90, que era pro, o problema que eu tinha. Tipo, aí você programava era um saco, linha de comando, programa, puta saco, cara. O Apple II. Mesopidos de comando hoje em dia, né? É. Usar Linux. Exato, exato. Ah, é, quando você faz o Dosbox, você usa o DOSBox, você ainda usa os próprios de comando, mas é, eu lembro que era isso, cara. Era muito doido. Uma pergunta dentro disso: qual foi a engine, a, engain? A, a tipo, eu vou falar torto aqui, porque eu já contei porquê, né? É, vocês usaram para o Tecno Tupan? Como é que foi? A Unit.
1: A gente usou a Unity, né?
0: Ela, ela justamente
1: quer a versatilidade a familiaridade também que os programadores tinham, né? Uhum. É questão disso. se eu sei essa ferramenta vou usar essa ferramenta é... ela que atende a nossas nossas necessidade mas nada impede que a gente possa né e a gente possa recriar o jogo Sim. numa um real né uhum.
2: entendeu
1: então é por isso que eu falo a questão da, da escolha né a liberdade tá aí para escolha que quiser atender a sua necessidade
0: e vocês estão portando é... ele para PS como é que é como é que funciona essa parte para Switch como é que funciona isso nice.
1: Isso já é uma coisa mais mais para frente, que já é, já é. aí a gente começa a entrar na, na, na discussão de negócios. né
0: tá, Para poder tá. portar um
1: jogo é poder entrar em contato com, com a empresa. Se eu vou portar para o Switch, tem que entrar em contato com, com a Nintendo. E cada empresa tem sua burocracia, tem talvez seu, até seu programa de desenvolvimento, de investimento. Então, aí já é o caso da própria desenvolvedora, seja índio, seja uma desenvolvedora maior participar de eventos fazer o um networking né conseguir esses contatos fazer parte de programas se inscrever então vai muito da análise também dessas empresas né se vê que o seu projeto está ali vale a pena aí tem essa aceitação né Esse...
0: mesmo para mesmo para indie games que tem na psn essas coisas mesmo para isso mesmo mesmo para indie games tá você não é... consegue por exemplo criar uma uma uma, uma indie games portar para um para um o PS falar, meu, a lucro vai uma parte para vocês, não tem um contrato mais simples. Tem que fazer todo esse trâmite. É, aí já é
1: realmente toda a burocracia. A parte de contrato sempre vai ser acordada com, com a empresa, se vai ter porcentagem ou provavelmente sim, mas também tem a questão das publishers também. né publishers né? é, é um intermediário. Né? Praticamente a empresa de marketing faz o um intermediário entre a desenvolvedora e uhum. a as empresas de, de jogos, de consoles, é que vai publicar seu jogo. Então, tem isso também, que ela é uma facilitadora, né? Tem
2: uhum. é
1: que trabalhar com facilidade. Aí já não é muito a minha área, assim, de o que uma publisher faz, né? Porque depende muito, né? Tem Mas... que só trabalha a partir de propaganda,
0: tem é, que, é. que
1: só trabalham um intermediário,
0: é. aí... Mas o que eu o que eu falo assim, para portar é muito complexo, a gente tirando essa burocracia, eu tô falando se você for hoje portar o Tecno Tupan para um para um, esses videogames, né? Para tipo, o tipo Switch, eu sei que tem um, um hardware dele, uma coisa super dedicada. Mas pelo que eu ouvi falar, a partir do 4, Playstation 4 e tal, ele a o sistema ele já é muito próximo, o hardware tal, muito próximo. É muito complexo ter, ter que portar, porque ele já deve entender em Unreal. Eu já vi alguns jogos, acho que, feitos em Unreal no, 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 que diz assim, tipo, foi feito em Unreal para o PS4, uns indie. Então, é, não,
1: consegui até jogo AAA feito em Unreal para...
0: Não, isso é, o AAA eu mas sei, mas estou falando é, assim... O que...
1: A questão de portabilidade... Ah, sim, tem, tem. Mas a questão de portabilidade é igual a questão de produção em si, né? Cada, cada um da equipe vai ter sua especialidade, a questão é otimizar os processos, né, ou a produção para que rode na plataforma, né, e para onde vai ser portado o jogo.
0: Mas sem construir então, tudo do zero a de gente novo? Recebeu
1: autorização, é, é,
0: é mais por aí não, a pergunta isso entendeu?
1: Isso aí é já uma questão de do zero. É, uh,
0: uh.
1: É, é uma é uma questão de programação que eu não sei dizer, né? Se o programador se existe alguma forma de fazer essa portabilidade, ah, mas que eu saiba assim, né, as engines já oferecem a criação da build, né? A build é quando você vai colar tudo que está feito no programa executável. Uhum. Você já pode compilar, né, para plataformas, compilar para celular, compilar para Windows, é, Mac, então você já tem essa possibilidade de portabilidade, digamos assim. Mas se é uma coisa muito específica que não existe, talvez, na, na, na engine para você compilar, provavelmente sim, vai ter que fazer do zero, reaproveitando ali código como puder, aí realmente vai dar da peculiaridade ali da plataforma que vai rodar, mas acredito que seja um caso mais raro, mais raro, sim, de portabilidade. Mas aí já é uma questão, realmente, de desenvolvimento da programação, né? Porque da, na parte da arte, né? a questão de portabilidade seria otimização de modelos, otimização de texturas, de materiais, que aí entra tudo aquilo que eu falei antes, realmente. Sim. Se for preciso diminuir o tamanho do arquivo, a gente faz aquela questão do pack, da textura, a gente faz a questão de é, usar um outro processo também chamado de UDIN, que a gente usa o mesmo material com mais de um set de texturas. tá e aí tá. já entra em questão da coordenada UV. Né? O UDIN é basicamente tá, você usar
0: yeah.
1: as diferentes... a UV geralmente é de 0 a 1 um nos dois eixos. Você tem como é. você usar de 1 um a 1, um, de 1 a 2, é, de 2 um a 3. Aí você entra no workflow diferente na, na criação da arte. Né? Mas essa seria a parte é, da arte que seria necessária ser revista dependendo da plataforma. Se eu fiz um jogo simples, o Tecto Pan não é um jogo muito pesado. Ele é um jogo mais Sim. simples, por hora. Então, não teria muito problema de portabilidade. No máximo, talvez uma otimização para celular. Se já não uhum. rodar, né? Mas, é, eu acho que talvez pode. É é,
2: hoje. É, é
1: uma questão que. Pega muita gente de surpresa, muito desenvolvedor, porque não tem como você saber se vai rodar num <risos> determinado hardware, no celular, Sim. Sem, Sim. sem testar. Sim. Tem que compilar e botar no celular aí. E quiser, ah, quero rodar iPhone. Beleza, compila, passa para iPhone o SDK, o APK, acho que é o termo que usa, é, mas o, passa o programa para iPhone e bota para rodar e vê. Está travando? Então, beleza, tem que otimizar. Tem uns que já botam naquele celular mais antiguinho para ter certeza.
0: E, né? é, e vocês conseguem ter, confirmar, por exemplo, onde está travando? Você consegue ter esse computado e daí falar, puta, está travando aqui, aqui que está dando o gargalo do, da, na programação. Vocês conseguem depois fazer uma leitura... Tipo, como se fosse uma engenharia reversa, entre aspas, né? Tipo, eu pego os dados e falo, puta, é aqui que tá dando gargalo. Eu preciso otimizar isso ou vai no teste meio cego? Tipo, cego Olha, que assim, eu tô vendo que tá dando aqui, talvez seja isso. Tem formas e formas. que depois que compila,
1: hum. essa área de teste, né? Praticamente teste de qualidade, né? Sim, dá, sim, sim. Um não é muito a meia área, não manjo tanto, mas depois que você compila, não tem que você ter muito acesso, a não ser que você programe uma forma de visualizar esses dados ali tá. na tela, então. uma versão de desenvolvedor do seu próprio jogo. Aí você consegue ter ali... Que, 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 que,
0: aliás, é da onde saiu a maioria dos cheaters, né? É bem dessas, é. dessas versões. Tem aquele famoso é. da, da Konami, né? O cheater da Konami, que é sempre o mesmo que era para isso, né? para testar esses essas coisas, né? Que é isso aí que você Exatamente. falou de fazer já programado, para porque depois que eu compilo é difícil ler, então já programa para poder testar, né?
1: Tem, tem essa forma que você programa suas próprias ferramentas, né, para você conseguir as métricas de, de desempenho, ou é. você já, é, a própria engine também te dá essas métricas, mas aí tá. é a questão de, se você já sabe até onde tem que atingir para você compilar para um, um celular mais, mais fraco, aí é saber medir realmente com quais métricas você quer trabalhar.
0: E nesse caso, o emulador ajuda ou não? Tipo, o emulador do celular ajuda ou não? O emulador que eu digo, o emulador que está dentro da de sua máquina, você fala, vou compilar e jogar para o emulador. Ele responde bem ou é melhor sempre ali no, no hardware mesmo? Olha, eu acho que o emulador
1: só vai te dizer se o seu jogo vai, andar em, vai rodar no Android, ou seja, qual for o sistema que estiver emulando ali. Porque tá. é, é o hardware. O fator é o hardware, limitante né? mesmo do celular é o hardware. É, pode ter, o que tem em relação à versão de Android, por exemplo, à é, versão do, do, do Android do celular, ou do sistema operacional do celular, é, mais em relação aos recursos que esse sistema pode oferecer para o seu jogo, né? Uhum. É, então, ah, digamos que eu estou rodando uma versão de Android absolutamente antiga, que não tem nem integração com serviços de nuvem, então não vou conseguir salvar
0: os dados do meu jogo na nuvem, entendeu? Então, é, mas aí eu estou pegando exemplo Sim, 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 sim. Aqui. É, para explicar, Mas... para explicar, porque é óbvio que vai é, chegando em é. níveis de complexidade. Que é... Exatamente, exatamente. É. Mas a partir do momento que você emula
1: um sistema do, de um celular no computador, um sistema mobile no computador, você está usando o hardware do seu computador. Né? Sim, então, sim. É. A, Por isso que... é. Então, a memória, a memória RAM, tudo que você estiver usando vai ser o do seu computador. Então, acho que um, um, só vai dizer se o seu jogo
0: vai rodar no Android. Só é. isso, né? Só se ele vai conseguir ser emulado. Se ele consegue. Isso. Ah. E uma coisa que eu ia perguntar, assim: qual que você acha que foi a grande sacada que você teve em alguma coisa que você fez pro Tecnotupan? Que a gente olha, assim, de fala, puta, é a sacada só. que eu tive pra fazer tal coisa. É, tô perguntando desse jogo, se quiser falar de outro jogo que você desenvolveu. Foi desse porque a gente entrou em contato com a turma inteira, com coisa, e. Qual que foi assim, ah. cara? Isso aqui foi uma sacada. Isso aqui que eu fiz aqui foi sacada. Eu eu
1: tipo acho tá? que foi um, um conjunto do level design.
2: Hum.
1: A gente chegou. É basicamente todas todas as fases dele são não que são sejam os mesmos modelos mas segue o mesmo molde sim. de quatro quatro paredes né então uhum. um e isso facilita muito na produção porque se eu quero fazer uma uma fase inteira eu preciso fazer um modelo de parede uma, um modelo de porta um modelo de chão né e um modelo que geralmente a gente usa para emenda ali né para sim. Tá? Sim. os
2: cantos
1: das paredes muito aparente né pra, Pra, às vezes dá um erro de renderização. Mas a grande sacada foi essa economia de produção, né? essa economia na... a gente poder fazer um jogo mais rápido. Isso começou com uma game jam, né? um evento de, de desenvolvimento de três Você dias. Você
0: falou. É, achei muito
1: louco, cara. Então, a gente tem que trabalhar com pensamento rápido e produção rápida. Né? Aí isso vai... aí A partir daí a gente foi melhorando o, o jogo exponencialmente. A gente começou a fazer o jogo praticamente em voxel. né? Voxel é... Pra quem, não, pra quem nunca ouviu falar, é com se fosse o um Pixel 3D, né
0: o tá. Minecraft
1: é Voxel, por exemplo tá Então é, a modelagem foi feita Invox, em Vox, é isso? Para... Invox? Voxel, tipo Pixel
0: Voxel Voxel, tá
1: voxel. aí a modelagem foi feita em programinha chamado Mágica Voxel, é, gratuito onde você modela como se estivesse construindo no Minecraft é, escolhe lá o bloquinho de uma cor vai fazendo os cubinhos um em cima do outro e um Pixel Art 3D. Exatamente, exatamente. Que louco! Eu quero tá dar uma olhada famoso. depois. Quero brincar com esse essa esquema, porra. Hein? Esse esquema tá, tá ficando famoso. Vai estar tá embaixo a descrição é... também. É. Aí a gente começou assim, mas o problema é que o Vox é uma coisa que você não tem muita qualidade na malha, né? De poligonagem. Não tem. O modelo ficou muito básico. Então, sim, 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 sim. A animação do jogo, nossa, pega a primeira versão do técnico do Pan. É tosco, é tosco, mas o que importava na hora realmente, que nem eu falei antes, a experiência que a gente queria passar para o jogador. Se a mecânica tá funcionando, se o reenredo é legal, se o fluxo de tela está funcionando, o level design tá funcionando. Cara, só tinha praticamente uma fase que repetia, a única coisa que mudava era a cor, né? Uhum. Tinha ali, né? os tempos que a gente tinha que ativar. Então, a partir daí foi readaptação da arte, né? Uma remodelagem, foi toda a melhoria na arte, na né? parte de conce parte conceitual, na modelagem. Aprendi na marra a usar o pacote de também e, porra, agora eu
0: uso pra... Cara, qualquer... Pra falar é engraçado de... você fala isso porque qualquer... É legal quando você fala isso porque a gente fala isso para aluno também, tipo, até para cliente mesmo, né, quando o cara quer inovação. Mas fala, bicho, vai ver qualquer vídeo de make-off da, da Pixar? Você vai ver que os caras, sei lá, para fazer fogo lá no, no Shrek, eles começaram a fazer com o com o par particles, né, com partículas, né, foi a primeira o primeiro teste que estavam fazendo com partículas, os caras sofreram que foram um condenados, acho que pro pro e desenvolveram tudo do zero e dava errado e ia o do incríveis acho que foi o cabelo que foi o cabelo molhado e como é desenvolver essa porra é. que depois para o veio o pelo Tipo, tem toda uma coisa... Cada um desses, cara, tem uma... Tipo, um truque surreal. Eu lembro que o Snoop, que eu amo o 3D do Snoop, que eles usaram as duas linguagens, né? E começaram a encaixar essas linguagens 3D com... As carinhas 2D para continuar dando aquele volume. Cada um desses caras, quando você vê, você vê que os caras assim, eles sofriam para caramba para chegar, desenvolver o plugin e daí o plugin, tudo bem. Aí foi, aí beleza, hair, tem hoje, porque o cara é. sofreu lá atrás para desenvolver. É sempre assim, não tem alguma coisa que tipo, clica aí, né? É. Sempre tem alguma. É, é foda, cara, é foda, acho impressionante. Meu.
1: O dos incríveis foi o desafio de fazer a mulher elástica também. É tá? É? assume mil formas, vira um paraquedas. Já... É um negócio absurdo isso aí.
0: Não sabia <risos> que tinha sido um puta que... desafio, não sabia que essa tinha sido.
1: foi questão não um cabelo molhado, foi a questão daquele filme Valente, né? ah, pra... como simular o cabelo de forma realista para a personagem ter um cabelo é, volumoso, é, cacheado, que é uma coisa que, cara, é extremamente difícil de simular. Não é uma é, a simples simulação de cabelo corrido geralmente aquele livro que você trabalha com o peso do cabelo com a física com como o cacho como se comporta né uhum. é, com vento com tudo foi eles melhoraram o processo né nesse filme até recentemente teve aquele filme Soul. Né? sei é, sei, sei. Lindo. Da,
0: é Soul. da Pixar de depois é tá da p... Disney,
1: Pixar, aqui, né? é, é Disney Pixar
0: é Disney Pixar os dois são mesmo é, agora a agora... Disney comprou a Pixar é da Pixar é da Pixar ah. é,
1: então Soul foi se não me engano foi a questão do da animação Captas, é, captura de movimentos das mãos para animar a cena do, do cara tocando piano. Ah, pode escrever. Eu tinha que fazer toda essa questão
0: da dos nervos aparecendo. É. Né, toda a... Eles vezes fizeram até os calos das mãos de um pianista mesmo, eu vi um, é. uma reportagem que ele tem os dedos caliados, que é o cara do o piano gera isso, né? Gera esses calos de tanto. Puta, é verdade, cara, eu vi isso. Porra. Teve isso. É, teve muita no filme. Eu não vi
1: o filme, né? mas no documentário que eu vi, os caras tiveram também a questão do. Os personagens que eram feitos de ninho. Um Aquele de desenho 2D, mas era... são curvas 3D renderizadas pra...
0: e animadas
1: como se fosse um desenho 2D no meio e... do
0: filme. Ah, é. é, é são três 3... um... São 3D animados? Que louco, achei que era uma mescla. Não parece, cara, tá muito bem feito. Que são os personagens lá do Além Vida, eles são todos em desenhos em linha, e daí eles dão um nó, fazem. É, é, eles são desenhados em uma linha contínua, cara, é bizarro. Tipo, eles vêm, a forma deles é desenhada sempre numa linha contínua, um traço eu contínuo. Não. Cara, eu não sabia que era em 3D essa porra, achei que era, sei lá, 2D é. mesclado, caralho!
1: Não, não é uma malha, né? Não tem polígono ali, mas é uma curva em 3D animada. Praticamente o mesmo processo de animação 2D, mas para integrar isso tudo, eles tiveram que criar ferramentas para mudar a forma, para poder transformar aquilo em uma coisa palpável, para transformar aquilo é animar.
0: Nossa, achei que aquilo lá era pós-produção, sabe? Quando você faz a pós-produção? Tipo, tinha animação e depois faz a pós-produção com aquilo lá. Uhum. Cara, é junto, meu, é renderizado junto. É. Caralho! Exatamente. Porque hoje em dia está normal. Muito. Porque hoje em dia tá normal, você vem, tipo. É, Family Guy, é, qual outro? Acho que o próprio South Park já deu uma evoluída, que você vê que a, a parte de fundo ela já é 3D, com uma renderização X, você tem a camada de 2D aplicada sobre esse 3D, às vezes o cara tá dentro do carro e depois Sim. vai movendo, aí você faz essa brincadeira. O Rick and Morty acho que usa um pouquinho. Não, o Rick and Morty acho que é desenho, desenho, né? Mas eu sei é, que a Family Gumbel. Guy é assim. É o Gamble, é, é. Exatamente. Gamble acho que é, é tudo. Praticamente
1: tudo 3D. Os anim... os... Tem os personagens 2D, mas eu acho que tudo fica no ambiente 3D ali.
0: É, ]izado. e essa integração, cara, eu sei que é pós tal, tá? mas é uma integração. Puta, eu não sabia isso aí do som. Porque é impressionante, cara, esse negócio aí. Você vê que é uma linha contínua. E é aquela que eu te falei: é uma linha, e daí tem que montar o personagem. A linha se forma, monta o personagem. E... Ah, o personagem tem que ter uma volta para fazer o braço, por exemplo. Então, sabe, não tem disruptura de linha além disso. É, é uma linha contínua montando. É animal. Eu falei, nossa, acho que isso é aí foi pós-produção. Caralho, eles fizeram no 3... Treze... Nossa. Caralho. Foda. É, muito, é... Louco. muito louco. Muito louco, cara. Caraca. Muito bom, bicho. Legal, meu. Porra, bacana. Queria te agradecer mais uma vez, bicho. Vou, vou aí... Ele tá abrindo aí essa sessão da gente falar sobre games. Eu vou falar com o resto da galerinha também que participou junto com ele. E que ele me apresentou lá do Tecno Tupã. É um joguinho, 100% brazuca. Aliás, curiosamente, uma coisa legal sobre o tecno tupan também foi que eu estou vendo de um tempo para cá, aí, de uns cinco anos para cá, por aí, até um pouquinho menos, é, o pessoal investindo pesado né, na, na questão da nossa mitologia. Né? Tem o jogo de Sim. vocês, tem aqueles Cidades Invisíveis que estão tá investindo pesado na mitologia e tem vários outros contos que estão realmente pegando a nossa mitologia que era infantil que, que foi feita, foi bolada bolada não, foi re, recriada, né, ressignificada pelo Monteiro Lobato, e agora estão querendo recuperar, né, fazer olha, o Saci Pereira ele não é um cara tão do bem assim, ele é meio, a Cuca é meio filha da puta, sabe, o um negócio eu tô achando muito legal, porque é um resgate da nossa própria mitologia de um jeito que aconteceu com a mitologia nórdica, né com, com o Thor, ajudou pra caramba que aconteceu com a mitologia americana que a gente sempre conheceu, tal, mas a Cristã, ah. e daí tá começando a vir com essa metodologia, a, a chinesa, né, que foi super bem trabalhada aí no último filme, né, e inclusive aquele filme da Pixar também, que é muito legal, é o do dragão, não é como treinar o seu dragão, é o outro, o último dragão, Raia, ah. né, Raia, eu acho que era, é, eu acho que era Raia, não me engano. É, e, mas muito legal, cara, a gente começar a puxar isso daí, então eu acho Fantástico, porque o storytelling de vocês é bem legal, cara, assim, tipo, é. dá onde parte, qualquer ideia, tem toda uma questão ali subliminar, mensagens subliminares do, tipo, do controle do homem branco com os índios, então se eles tivessem o um poder, qual, o que que eles fariam, Uma subversão, né? Uhum. Então eu acho muito louco, cara, essa retomada da nossa mitologia, que é forte pra caralho, tem um monte de personagem, cara, cabrito, assim, puta, punk pra caramba, você se pererê, a caipora, o boto cara, umas coisas muito animal cara, que é, ficava ainda no imaginário infantil e agora tá vindo para esse imaginário mais sombrio, que eu acho muito, muito importante, cara, muito legal, muito legal
1: e a mitologia brasileira, cara, é um oceano muito maior, acredito eu, que outras mitologias afora, porque a gente tem muito sincretismo, tem muita muito cara. muita, a mistura de povos que a gente tem aqui, a própria mitologia indígena, né Sim, Ela já cara. é um pouco separada da, do folclore brasileiro é, mas você tem muitas mitologias que são diferentes povos com diferentes histórias diferentes deuses é, então cara é muito para explorar então você tem a parte nordestina tem a parte indígena tem a parte eu não tô querendo fortalecer estereótipos nem nada não mas a questão, sim, sim, sim. Folclore, não,
0: cultural, é questão cultural o quanto foi 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 miscigenado é, em cada cultura né cara o, o sul, que tem aquela coisa mais europeia no, no, na questão estrutural, né? Tipo, é muito louco, cara. É muito louco isso. É muito louco. Aí é, é um, um oceano, fim. Sem fim, poder oceano sem fim. Cara. E é muito importante, cara, porque é muito rico, cara, do caralho. Sim. Falei sim. palavrão. que queria falar, mas falei. Parece. Desmonetizou aí? É. No YouTube, desmonetiza. No podcast, tudo bem. <risos> A gente dá um pi no YouTube.
1: É, é. É o jeito. É, legal, cara tô, tô muito animado muito animado com o projeto, a gente, a gente fez um pequeno hiato aí, né, Para quem tá acompanhando aí o hum. desenvolvimento, que ter a oportunidade de conhecer, a gente fez um pequeno hiato porque é, desenvolvedor também a gente, né, a gente tem que Sim. Sim. Tem, tem que, que pagar tem, as contas tem que pagar as contas, né teve questão, porque o Tecnico Pan é, um, é um projeto não financiado, né, a gente todo Sim. mundo da equipe, né, faz, fez por conta própria, começou, eu a paixão mesmo game jam e tudo mais então, cada um teve seus, seus afazeres de faculdade, de trabalho. Mas então, a gente, aliviando as coisas, a gente já vai começar já já com força total na produção.
0: Ah, legal, cara. Muito bom, cara. Vamos ver se a gente queria jogar ele no Playstation.
1: É, pô, imagina. Nada impede. Não, nada impede. É isso
0: que é o mais louco. É. Cara, legal, bicho. Brigadão aí pelo bate-papo. Valeu. E muito bom, muito bom conhecer um pouco mais esse universo aí da engine, engine, engine. Né? que eu, eu falo errado mesmo, cara. falo não adianta, cara tem palavra que você aprende pequena, é fogo, cara.
1: É, e a gente aqui acaba ramificando aqui para os assuntos também que merecem ser bem explorado.
0: É. é. Então,
1: pô, a, a oportunidade de, de, de poder compartilhar conhecimento sobre uma indústria que está crescendo, né a Sim. indústria de jogos. Não só de jogos, 3D, computação gráfica em geral, cara.
0: É tudo que vem é... junto, cara. IA, né? Que, que a gente tava falando sobre procedural, IA é importante. Aliás, não sei se você assistiu o Guy lá, o, o filme Qual? do o Guy. Chama Guy. Que é com o Guy. cara que fez... o. Ai, como é que é o nome do ator que fez o Deadpool, cara? Que é... Ah, é um jogo que, meu, o filme ele é. Ele é bem sessão da tarde, mas eu gostei bastante dele, assim, porque ele, ele vai discutir o seguinte, né? Ele é um jogo, ele é um filme que fala que é um jogo que chama como é que é o negócio? Eu não sei que é lá, Cid. É... Ai, como é que é o nome? Liber... Não é Liberty City, é um negócio outra coisa, Cid, que é o nome, e ele é bem baseado assim na brincadeira do. ele pega muita referência do. do dos GTA's, na questão da construção do enredo e do, porra, todo mundo jogava, meu. Que lá que tem as dancinhas, Sim, sim, esqueci o nome agora, caramba. Acredito que Fortnite. Fortnite, o Fortnite, exatamente. Ele pega esses dois, esses dois construções e daí tem um personagem, que ele é um, um NPC. É, a história é essa, esse NPC, né? E sem dar spoiler, tá? Até porque também não tem muito spoiler, mas ele é um NPC, e daí, de repente, ele começa a questionar a existência dele como NPC. Então, o é. filme é divertido, e o que eu achei mais legal é que aí o que é discutido, assim, na, em suma, né? Eu acho legal pra quem joga jogo, porque tem umas, tem umas brincadeiras, tem umas coisas divertidas. Assim. Já vi duas vezes, eu falei, porra, é legal. Tem aquelas coisas de estereótipo, bastante, né? O inimigo, o bom e é. tal, mas é legal porque, cara, fez tanto sentido que ele fala que o NPC, ele recebeu uma programação anterior, né, de tentar aprender com o sistema. Então, na verdade, ele se torna uma IA. Ele começa a se ah. tornar uma IA. Ele começa a aprender e se tornar. E eu achei isso aí super legal, cara, que eu falei, puta, é mais provável já estar acontecendo esse tipo de coisa hoje do que um robô. A gente costuma ver uma coisa física. Mas é que lá é um IA que sabe o que ele é, o que, que ele pensa, o que, que ele faz, então é um NPC que sai da programação. Daí eles mostram alguns graficozinhos de programação que é legal, alguns porque tem algumas coisas forçadas, mas é bem legal, assim, esse, esse coisa. Vale a pena dar uma olhada, cara, esse Gaia aí. para quem gosta disso, eu achei bem, bem interessante, cara.
1: Eu lembrei, você falou, eu lembrei desse filme, eu não vi ainda, mas pô, quero ver, com certeza.
0: É, vale a pena, é, vale a
1: pena. Salto é quase
0: é que uma paródia de Matrix, né? Onde cada um Exato, um exato, um, exato. Ele e, tá mais. É que alguém. Vou te dizer que ele tá mais perto, é que não, muita gente não lembra desse, do 13o andar.
1: Já Eu vi esse filme? Esse, não vi, não.
0: É da época do Matrix, só que ele, ele morreu porque o, o, o Matrix ele explodiu muito mais cabeça. O 13º andar era justamente isso, era tipo o Rick and Morty. Né? Quem viu o Rick and Morty, que é quando tem aquele, aquela fase da bateria dele, tá ligado? Que ele ah. entra na bateria para consertar e tem um mini-universo. Um mini e dentro desse mini-universo tem um outro mini-universo, né? Um <risos> universo debaixo de outro. Não sei se você assiste Rick and Morty. Ah. É o mesmo conceito, isso aqui é um pouquinho mais sério tá Meio, Mas era isso Era O cara, o personagem que a gente acompanha Ele está sendo emulado num computador E você, ele é um avatar, ele é um NPC Que roda ali, mas ele tem Consciência própria, uma porrada de coisa E às vezes ele, o, o cara que vai lugar Quando pluga, pluga nele E daí quando pluga nele, ele ah. perde totalmente a consciência Ele apaga Apaga assim a consciência Ele fala, o que você fez nas últimas quatro horas? Ele fala, não sei, Tá apagado e é o cara tomando o corpo. Só que essa galera emula também um outro nível, entendeu?
2: Uhum. Então, uma
0: galera emulando um nível. Então, é nesse coisa. Está mais para essa coisa aí do, do, do gás, sabe? Que, assim, é alguém criando esse sistema operacional onde acontece. Então, assim... Mas o legal... Então, qual que é a diferença? Matrix, eu tomo a pessoa e faço um avatar de mim mesmo. Ali não, ali é um NPC, ele é que nem o The Sims, ele é o NPC e aquele NPC tá ganhando consciência, né? Então acho que é, é nesse nível. É bem, é bem legal, quando você assiste sobre esse olhar assim, é bem legal. E o filme é divertido, cara, o filme é legal. essa é sessão da tarde divertida, assim, quando a gente fala. né E é interessante quando você olha sobre esse... A primeira vez eu vi, porque eu tava mó interessado, eu gosto de videogame, falei, porra... Pior que é factível, né? Você ter uma IA, que é um NPC, é muito mais pro, paula, é, provável isso, porque é a computação raciocinando sobre o próprio, os próprios eventos que acontecem com ele. Então ele vai aprendendo, né? Que é o machine learning, que a gente tem hoje. É. É, e o. Mas. É, a segunda vez eu fui ver mais com questão de programação, para ver o que, que tinha e o que, que não tinha. Tem alguns furinhos ali, mas. Assim, no básico é muito louco, cara. Muito legal essa, essa coisa. É bem legal, cara. Daí lembrei do C, inclusive. Eu falei, puta, meu, ele... Porque ele fala sobre motores, né, gráficos. Ele fala, eu tenho um ah. motor gráfico que foi criado esse NPC, que é a briga do filme, é basicamente isso. Tem um motor gráfico embaixo, o cara usou esse motor como base para poder fazer o jogo dele, mas ele não pagou os direitos autorais. É basicamente isso. Aí a brincadeira é descobrir. Loca. Aí tem um negócio de normal mapping que é muito louco, que... Puta, tô dando spoiler. Bosta, né? <risos> Assiste o ah, um filme. <risos> que tem uma parte cara, de Shade tipo... que foi quando eu lembrei de ser. Eu falei, caralho, olha, meu, pelo Shade os caras descobriram. Que irado. Ah, tem, agora tem que ver né? isso. É muito legal. É
1: um, é um conceito que está comunicando muito bem o que está acontecendo também na indústria, além da indústria de jogos, a né? parte de inteligência artificial. Cara, o que... Não que a gente esteja falando da, do fantasma da máquina. Né? Sim, sim, Shell, sim, sim, sim,
0: sim, sim. Mas sim, a
1: máquina começa na consciência, mas a inteligência artificial está começando a caminhar para um caminho, um caminho, caminhar para um mim para um objetivo meio bizarro em relação à, à autonomia da, da inteligência artificial, porque até em 3D em animação isso está começando a surgir que é o quê? Eu tenho um personagem é, que não está animado, ele só tem um rig, é, um, os bones, né, os esqueletos, os bones, né? Tem é. nenhuma animação aplicada. aí eu consigo botar um input nessa inteligência artificial de alguém um vídeo de uma pessoa fazendo algo seja correndo pulando seja o que for e essa e essa inteligência artificial interpreta isso e aprende a fazer aquela animação né não só copia os movimentos como ela consegue se ajustar a variáveis do ambiente se eu coloco ela 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 para aprender a pular eu consigo botar um obstáculo e ela vai identificar o obstáculo e vai adaptar os movimentos para conseguir pular cada vez mais alto Sim. É, isso, cara, isso é um negócio muito absurdo. Né? É muito legal, isso cara. É, é muito legal. É. É que nem aquele sistema... Isso, isso na engine do GTA, né? Tinha um sistema chamado euforia ah, não, tá. se é. não sei se no GTA V... ainda era esse nome, mas se mantém... É, um, é uma evolução da euforia do GTA IV, que é o NPC quando ele leva um dano, ou até seu personagem quando ele vai entrar em sistema ragdoll, quando ele leva... É, se abaixar, se esconder, né? É, é. é ele, ele reage a estímulos externos. Então, se um, um NPC leva um tiro no braço,
0: ele vai botar a mão no braço como se estivesse sentindo dor. Só que não, não é, é animado. É, não, não é animado, né? Ele é procedu... ele, ele aprende, né? É muito. louco. Exatamente. É. É é, animado, eu vi isso. É. Eu vi isso que eles estavam falando de euforia, isso aí mesmo. Que foi por quatro que eles começaram a aprender e nos cinco eles implementaram pesado. Que eles estavam criticando watchdogs que às vezes você aparecia com uma arma e apontava, o cara não fazia nada. E esse euforia é. com o, o no, no, no GTA V, se aponta uma mar para o cara, o cara ele sai correndo e faz alguma coisa. Ou ele liga para o celular, é. ele tem uma, uma reação. Isso eu acho muito louco. É. Acho muito é, louco. Acaba sendo uma mescla de animações né, feitas com as procedurais
1: as desse sistema da euforia E agora tá, a gente está caminhando realmente para você ter um personagem totalmente autônomo. Bota ele para aprender as animações, e ele. A inteligência artificial fica totalmente responsável pelo blending, né? Se, uhum. se o personagem for correr, parar, pular, ele vai detectar tudo ao redor dele e interagir conforme a situação. Então imagina
0: isso no GTA VI, por exemplo. É, o
1: GTA VI,
0: puta merda. Eu quero ver como é que eles vão fazer, você viu que eles vão fazer os. os vão refazer, né? Vão... O, o, o 3, o 4 e o. O 3, o Liberty City e o Vice City. Eles vão fazer. né? Vão refazer? Vão refazer para a nova geração, para essa geração 4 e 5. Eles estão refazendo. Aí o pessoal estava questionando, vamos ver como é que eles vão fazer. Vão fazer ou só um skin novo, ou um shade, ou ajustar, ou eles vão jogar, porque ia ser muito legal se desse para jogar no mesmo esquema dos 5, uhum. né? É tipo sim. colocar, eu acho que os caras vão tentar jogar tipo por um 5. Porque tá demorando muito para lançar o 6. Deve ter duas, duas equipes acho. trabalhando com isso, cara. Eu faria é assim, sim. cara. Porque a vender pra cacete, meu. 5 tá, cara. Hum, o 5 tá quase 10 anos no mercado, velho. Ele saiu em 2013, eu acho que foi isso. E ele tá 2021, 2022. Ele ainda tá rodando. Talvez o GTA 6 só saia em 2023, cara. 10 anos, cara. Um jogo. Rodane é tendo de jogadores... coisa, e tendo base fiel, e tendo uma atualização, é. e tendo... Porra, meu. Os caras estão de parabéns, entra... mano. Estão de parabéns, mas aí a gente entra naquele... no primeiro
1: tópico que a gente chegou a falar aqui, sobre as lootboxes. Não sei se quando começou a gravar, mas sobre as lootboxes, né? Uhum. É, eu, não lembro, eu não lembro se a gente já tem a lootbox, mas a questão é, principal que são as microtransações. As ah, microtransações. Tá
2: sim, sim, hum. sim.
1: Bem em cima disso, e vão adicionando conteúdo, conteúdo DLC, Sim. DLC e vão conseguindo dinheiro e ah, acaba que ficando um pouquinho no um comodismo, né? fica dedicando muito tempo a um jogo que está rendendo e né? aí
0: fica aí 10 anos com o mesmo jogo é só espero que eles estejam desenvolvendo outro espero que esses 10 anos seja para desenvolver outro eu sei que eles vão fazer isso com esses dois eu acredito que eles devem botar na, na, na própria engine que eles têm na engine que eles têm porque, cara, são 10 anos, os caras já devem ter aprendido tanta coisa, já devem ter otimizado tanta coisa, e é basicamente montagem, assim, não é que é simples, mas é montar a cidade novamente, porque as animações e as coisas já estão preparadas, e o personagem mudar a skin do personagem, o personagem, então não tem que reaprender tudo do zero. Eu acho que é capaz de fazerem é. isso, cara. Tomara, meu, porque o Resident Evil, que eles fizeram, ficou do cacete, o 2. Nossa, meu. Foi o primeiro que eu joguei, eu comprei o... Eu o remake, realmente um remake, cara. porra, Sim. tá legal, tá legal. Bom.
1: Mas a gente pode ter um gostinho de um próximo GTA, pelo Red Dead Redemption 2. Será?
0: Estúdio,
1: né? é. é o mesmo estúdio, né? É o mesmo estúdio, ele o mesmo veio... estúdio é,
0: pra... é um GTA com tema de, de É, Ele veio, ele veio quanto tempo depois? Eu, eu tive a impressão que ele veio, tipo, 2013 2014, ele veio bem depois? Eu tenho, eu tenho, eu tenho ele. Com os
1: gráficos bem melhores. Não, são, são. Espregos. Cara,
0: ele tem dilatação de pupila, cara. Isso eu fiquei abismado.
1: Cara.
0: É. Porra, é, velho. Nossa, velho. É verdade. Tem umas coisas procedurais já na acho que na vegetação, algumas coisas assim. Puta, preciso é, finalizar o Red é um
1: Dead. Mas é um jogo muito mais vivo, né? A questão dos NPCs. Questão sim, da sim. vida sim. Apresentada ali. Cara, é muito é verdade, mais adiante. que que a Então,
0: se for tento,
1: tentando passar isso
0: de volta para a franquia GTA, É, tanto que, isso. Tanto que eles tinham pensado em colocar cavalos né, no GTA V, que viria do Red Dead Redemption 1. Eles iam botar uns, 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 uns guardas, uns, uns policiais a cavalo também. Ia ser, Foi ser irado você roubar um cavalo e sair andando pela cidade, cara. <risos> isso é muito legal. Puta, muito legal. Olha, a gente não para, né, cara? A gente gosta pra caralho. Ah, mesmo, cara. Puta merda.
1: Dá pra cortar dois podcasts aqui já.
0: Não, vai ser um só e ouça, cara. É, pode ser dois é. também, sei lá, meu. A gente faz duas partes e beleza. Mas a gente se empolga. é um assunto muito legal, cara. Então... Porra, do caralho, mano. Do caralho. eu queria te agradecer mais uma vez. Valeu aí pelo sábado agradável, cara. Conversando com você, entendendo um pouco mais o que, que são essas, esses motores gráficos. Que é a tua Nossa. linha principal aí de, de, de know-how. E, cara, vamos que vamos. Vamos ver se a gente marca ali com o pessoal para fazer um geralzão. Eu quero fazer um individual, né? Fazer um geralzão. Quer finalizar com alguma coisa mesmo? É, terminar alguma coisa? Você é que sabe. Eu,
1: eu tava finalizando aquela parte de focar em experiência, é? né? É? Ia ser o meu minha chave de ouro aqui, né? Então... <risos> Só recapitular aí, gente, foca na experiência. Focando na experiência. experiência. <risos> é. Mas era,
0: era muito frasezinha de efeito. Muito boa a frasezinha de efeito. Legal, Tiagão. Cara, queria agradecer aí. Ô galera, vê se vocês se inscrevem aí no canal. Também tem muita gente que ouve e não se inscreve. Tanto no YouTube também. Dá joinha aí no YouTube. Segue a gente nos canais, que isso é importantíssimo tá, e vamos que vamos beleza, valeu Tiagão. grande abraço cara, e vamos lá que a gente vai deu uma abertura aqui ao primeiro é... Atom Games vamos ver se a gente continua com as coisas do desenho, do, do desenho. valeu cara
1: vale, ó, eu agradeço também muito a oportunidade é sempre bom conversar com aqui, a gente se empolga aqui a gente se diverte então, é... a gente quer passar isso aí para todo mundo que tá assistindo também e fortalecer aqui de novo Curtam aí, o favorito no Spotify também. Então, <risos> é isso
0: aí, galera. É isso aí, as inscrições estão aqui embaixo, o canal, você tem Instagram. O Instagram dele está aqui embaixo e os canais dele estão tá aqui embaixo também para vocês acompanharem. e É isso aí, galera. Valeu. Fui. Valeu.
2: É <Gigante>.